0: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Episode des fokus Jungs podcasts aufgenommen am 4. Dezember 2023. Und ja, liebe Zuhörende, das Jahr neigt sich so langsam dem, dem Ende. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber so die letzten Projekte werden abgeschlossen. Es wird doch mal geguckt, wie lang es bis zum Urlaub ist, was man noch sauber übergeben muss, idealerweise. Und genau das soll heute auch das Thema sein. Wir wollen nämlich so ein bisschen das Open-Source-Jahr retrospektiv betrachten. Wir wollen nämlich einen Jahresrückblick machen. Das mache ich natürlich nicht alleine, denn am anderen Ende des Internets sitzt heute uns zugeschaltet der Dirk. Hi. <lacht> Hallo Christian. Schön, dass wir dich auch mal hier in unserem Format haben. Der eine oder die andere kennt dich vielleicht noch aus dem Fokus und DevOps-Podcast. Da warst du ja schon mal vor, ich glaube, zwei Jahren zu Gast.
1: Boah, das ist 100 Jahre her, ja. Das ist genau. richtig
0: lange her. Von daher stelle ja, ich ja. doch mal gerne vor, sag uns doch mal, wer bist du, womit beschäftigst du dich und
1: wie kommt es, dass sich das Thema Linux interessiert? Ähm... Ja, ich bin Dirk, am Anfang war das Internet und dann war ich. Ähm, also ich bin Alter Sack, ich bin auch Podcaster, hab, mache zwei Podcasts, äh, bin in der Open-Source-Szene relativ aktiv, war lange bei Ubuntu, Sprecher für das deutsche Loko-Team und auch äh, Projektleiter bei der, bei der deutschen Community, ähm, arbeite bei dem größten Tele Telekommunikationsprovider der Schweiz mit dem besten Netz der Welt, wie wir jetzt neulich feststellen durften. Und bin da Teamleiter im Banking-Umfeld, beschäftige mich mit Cloud- und Kubernetes-Krams.
0: Sehr schön. Welche beiden Podcasts hast du denn da aktuell am Start? Die darfst du natürlich sehr gerne hier erwähnen. Genau, das ist
1: einer, äh, einer den ich mit dem g zusammen mache. Das ist der Till-Pod. Till steht für Things I Learned oder Today I Learned, wo wir uns über Dinge unterhalten, die uns in den letzten Wochen, Monaten über den Weg gelaufen sind. Und einer ist der Podcast Bass-Zoom, wo wir so aktuelle Begriffe nehmen und ein bisschen auseinandernehmen. Das mache ich mit dem Mario Hommel zusammen. Und ähm, ja, der Kollege, der da am anderen Ende des Internets in Norddeutschland sitzt, der <lacht> das ist unser Producer und der schneidet den auch.
0: Sehr schön, genau. Das ist eine sehr gute Über Überleitung, äh, nämlich zu unserem zweiten Gast. Das ist Markus Quabeck. Hi. Hallo Christian, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Also, wir haben dich oder wir haben euch ja beide generell schon ein paar Mal auf der Tonspur erwähnt, immer mal wieder angeteasert oder auch mal die Folgen von euch verlinkt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute mal einen, mal wirklich ganz so einen echten Dialog hier zu dritt haben.
2: Heute wird spannend. Wir freuen uns auch.
0: Ja, genau. Stell dich doch auch gerne mal unseren Zuhörenden kurz vor.
2: Äh, genau, äh, ich habe nicht ganz so viel Technikerfahrung wie Dirk, ich bin nämlich erst Jahrgang 94, ich lebe in Norddeutschland, so Sichtweite zur Ostsee im schönen Gelting, äh, bin Teilselbstständiger und Gründer einer Mediaagentur namens zu Media, äh, wo wir uns auf Audio- und Videoproduktionen spezialisiert haben und äh, Podcaste, blogge und präsentiere seit Jahren zum Thema Technologie und auch Open Source und ich bin eine Hälfte vom Technik-Technik-Podcast, die andere ist der Peter Mack vom gerade erwähnten Podcast und außerdem bin ich bei der Open-Source-Business-Alliance Mitarbeiter, Kommunikation und Projektorganisation. Sehr schön.
0: Ich finde die Mischung auch echt bunt bei uns, weil ich glaube, wir haben alle fachliche ähm, hinter oder unterschiedliche fachliche Hintergründe, so, so muss man es glaube ich sagen. Haben fachliche Defizite. ja
2: <lacht> Wir haben alle von was anderem keine Ahnung.
0: Genau. genau, richtig. Sehr gut. und versuchen jetzt halt möglichst souverän hier uh, euch was zu erzählen, liebe Zuhörer. Da freue ich mich echt drauf. Und ja, also ich bin echt mal bei einigen Themen gespannt, was eure Tags zu dem, zu dem Thema sind, aber das können wir uns ja gleich mal chronologisch alles anschauen. Das erste Thema auf der Liste wäre tatsächlich der Aufreger des Jahres und damit beginnen wir jetzt gleich mal. Ist ja auch immer eine äh, gern gehörte Rubrik in unseren normalen News-Folgen, wenn wir über den Fuck-Up des Monats sprechen. Dieses Mal ist es der Fuck-Up des Jahres. Und ich glaube, mein persönlicher Aufreger des Jahres ist vermutlich wenig verwunderlich, ist die Teams PWA. Also wenn es etwas gibt, das mich wirklich sehr häufig verärgert hat, dann ist es diese Anwendung. Also seit Anfang des Jahres muss man ja die Progressive Web App, die Microsoft gebaut hat, benutzen, wenn man Teams und Linux benutzen will, für Microsoft Windows und Mac OS gibt es ja den nativen Clients. Naja, und meine Erfahrung ist eher die, dass das sehr dysfunktional für mich ist, dass es viel Crashes gab, eine hohe CPU-Last, aber ich glaube, das ist kein Novo mehr heutzutage, oder? Also es sind ja alles nur noch Anwendungen in Elektron in einem Webcontainer, oder?
1: Es wird immer, <lacht> es wird gefühlt immer schlimmer, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, es hat, glaube ich, keine Technologie so einen starken Einfluss gehabt auf das, was auf dem Kleinen passiert, wie, wie Elektron. Ähm, und nicht immer zum Vorteil, um es ganz, ganz vorsichtig zu formulieren. Und, ähm, ja, Microsoft setzt drauf, auch mit, mit den anderen Produkten, die sie haben, und viele andere setzen auch drauf, ob das wirklich so gut ist.
2: Nu ja. Ich habe hier gerade meine Schnellstartleiste auch mal durchgeschaut und geguckt, was ist denn eigentlich kein Webbrowser und es, ist, es wird von Jahr <lacht> zu Jahr weniger. Ähm, ich muss zugeben, ich, ich finde es gut, dass Microsoft da auch agnostisch ist und da auch auf Gleichberechtigung gesetzt, weil ich komme mit den Web und mit den nativen Anwendungen für macOS genauso wenig klar. Ähm, ich habe da äh, witzigerweise auch mit einem Call letztens mit der SVA wieder das Problem gehabt, dass zum Beispiel meine Interfaces nicht erkannt wurden und so weiter. Also Teams, ähm, ja, äh, von den, wie heißt es so schön, von den Machern von Skype for Business und so, ne, man auch... <lacht> Da bleibt uns nichts erspart, auf auf egal welcher Plattform.
0: Aber bei Skype for Business gab es wenigstens einen Plugin für Pigeon damals. Das hat ein bisschen weniger RAM und oh, CPU verbraucht. Der, der zweite Rewrite, ja, okay, das stimmt. <lacht> ja, naja, aber was mich jetzt halt besonders verärgert hat, ist natürlich, ich bin, ich bin Firefox-User und für Teams, für die PWA braucht man eben was Chromium-basiertes. Also es soll angeblich auch ohne funktionieren. Es gibt einen KB-Artikel von Microsoft dazu, Tut's nicht. Ich habe zwei Stunden meines Lebens investiert und nichts dafür bekommen. Das war sinnlos vergoldete Lebenszeit. Mit Chromium funktioniert's out of the box. Aber das Problem, das ich habe, ich habe hier aufgrund von äh, sämtlichen Meetings und Schulungen, die man halt remote gehalten hat, die letzten Jahre habe ich mir so ein, so ein Kondensator-Mikrofon geholt und so ein Mikrofonarm. Und das ist meistens relativ gering eingepegelt, weil das zuweilen sehr laut bei den Teilnehmenden ankommt. Und mhm. ja, die PWA war halt der Meinung, oh, du hast ein Mikrofon, das ist schön, das knall ich jetzt mal auf 100 Prozent. Und dann hast du das mhm. halt runtergeregelt und zehn Sekunden äh. später, ach guck mal, du hast ein Mikrofon, das steht nicht auf 100 Prozent. Das wollen wir doch mal ändern. <lacht> Lässt sich ah, nicht äh, abschalten. Ja. Sag mal, benutzt du ähm, Wayland oder benutzt du X11? Ich benutze Wayland, also jetzt seit einem halben Jahr kann ich auch wirklich okay. für alles Wayland benutzen, vorher. als es noch dieser
1: Firefox. Firefox unterstützt noch Wayland, nicht? Das stimmt. Wo da wirst du deine
0: Probleme haben wahrscheinlich mit, mit, mit Teams. Ja, das ist gut, gut möglich, aber ist da nicht auch irgendwas in der 120 gelandet? Irgendwas, meine ich, vernommen zu haben, aber du hast recht, Wayland ist natürlich immer noch ein Thema, was für mich ein Game Changer dieses Jahr war. Äh, Team TeamViewer benutze ich intensiv halt für so Kundentermine und das hat jetzt erst vor vier oder fünf Monaten Wayland-Support bekommen und deswegen musste ich vorher immer X11 benutzen und kann
1: jetzt mhm. aber auch Wayland nativ benutzen. Also ich benutze bei mir zu Hause auch X11 und auch nur aus den Gründen, dass viele Tools noch nicht so tun, wie sie sollen. Ich benutze Barrier zum Beispiel, das ist, das ist kein Tooltip, tut Tool kommt ein anderer Tooltip ans Ende, wo man eine Maus, eine Tastatur und einen Monitor mit mehreren Rechnern verwenden kann. Mhm. Genau.
0: Ja. Genau. Long story short, um das Teams-PWA-Thema auch zum Ende zu bringen. Das Rätselslösung war es dann, es gibt ein Chromium-Plugin, das allerdings seit drei Jahren nicht mehr geupdatet wurde, was genau diesen API-Call, mhm. den Teams und andere Web-Anwendungen benutzen, eben unterbindet. Ja, also da gibt es einen API-Call, der dann halt Mikrofonanpassung machen kann und das kann man dann für diese Subdomain einfach blocken. Und parallel, was dann auch immer noch schwierig war für mich, war, dass es auch lange unter Fedora, also ich bin Fedora-User und habe äh, 37 und 38 dieses Jahr halt eben benutzt und jetzt äh, eben bald auch 39, da gab es sehr lange Probleme mit Chromium und dem AMD-GPU-Treiber. Und dann hat Chromium es quasi geschafft, den Grafikkartentreiber abzuschießen und das ist entweder nach drei, vier Stunden passiert oder nach drei, vier Minuten. Und das war immer so ein ja, russisch Roulette halt. Wenn ich irgendwo eine Schulung gehalten habe, war ich mindestens zweimal weg bei so einer ganz dicken Schulung und musste dann komplett neu starten. Das hat auch sehr zur Belustigung der Teilnehmenden geführt.
1: Naja. Ja, das ist, zeigt sich mir da, dass die Profis auch nicht die Linux-Desktop können. Also das Jahr des linux Desktops wird wahrscheinlich noch einige Wochen auf sich warten.
0: Ja, das ist... Kommt ihr denn um Teams drumherum oder ist das auch so ein leidvolles Thema für euch?
2: Ich muss es tatsächlich doch noch häufig einsetzen. Mittlerweile dann greife ich gerne auf Mobilgeräte zurück, die ich mir dann über verschiedenste Interfaces, wenn es eine Recording-Situation ist, dann hier reinpipe, weil ich, wie äh, ja, in den letzten zehn Minuten erklärt, die nativen Apps mittlerweile alle abgekündigt habe. Mhm. Ähm, aber in den meisten Fällen, ähm, ja, es gibt, es gibt noch so ein paar Ausreißer, aber in den meisten Fällen nutze ich mittlerweile andere Software. Da aber dann auch ein Wildwuchs. Nur Teams verliert ja. an Bedeutung, da glücklicherweise für mich.
1: Äh, beruflich lebe ich in Teams, und da ich mich nicht so quäle wie andere, habe ich auch einen Windows-Rechner zu Hause dafür von der Firma. Ähm, der sorgt dafür, dass ich zwar nicht so eine tolle Arbeitsumgebung habe, wie ich es gewohnt bin, aber zumindest, dass alle Tools, die von der Firma kommen, vernünftig funktionieren und äh, habe dadurch deutlich weniger Stress. Und mit äh, WSL, also Windows Subsystem von Linux, ist das auch halbwegs brauchbar tatsächlich.
0: Ja. Das habe ich von vielen schon gehört, also kann man glaube ich auch echt nachempfinden, dass wenn es einfach nur funktionieren soll, dass das eine, eine wirklich valide Wahl ist und deswegen habe ich auch einige Kolleginnen, die eben auf dem MacBook unterwegs sind, weil sie sagen, da laufen halt die Corporate-Anwendungen, ich habe ein BSD-artiges Betriebssystem, bin da noch mal ein bisschen näher an dem, an dem Shell-Thema dran, als ich so in der WSL wäre, aber ich glaube es ist ein Stückchen weit auch einfach persönliche Geschmackssache dann.
1: Ja, aber, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir benutzen ja die grafische Oberfläche eigentlich nur, um so ein paar Fenster aufzumachen. Mhm. Und äh, wer die Grafik zur Verfügung stellt, ob es nun ein Linux, ein Windows oder ein Mac ist, spielt eigentlich keine Rolle. Ein Terminal-Fenster sieht auf allen Umgebungen nahezu gleich aus. Oder wir können es zumindest gleich aussehend machen. Ja. Sagen wir es mal so. Und die, die Anwendungen sind auch fast die gleichen. Also es ist äh, marginal, was da Unterschiede sind. Das ist wohl... Schon wahr? im themen -Doc verrutscht? Ja. Nö. <lacht> Kommen wir vielleicht nochmal zu. Nö, aber... Äh, denke mir mal, mein Leben als Professional zeigt sich auch dadurch, dass ich auch auf anderen Betriebssystemen brauchbare Ergebnisse bringen kann. Also, ja, blöd formuliert, ich weiß. Das ist wohl wahr. Was war denn dein Aufreger des Jahres, Dirk? Also, ich habe mich sehr darüber aufgeregt, dass, dass Rettet die, die Sourcen von Cintos zurückgezogen hat. Ihr hattet hier bei Focus on Linux auch ein Interview mit dem Jan Wildebur dazu, der ja Rettet Evangelist ist. Ich stimme mit ihm nicht ganz überein. Also, ich kann die Entscheidung tatsächlich verstehen. Aber was, dem, was der ganzen Diskussion so ein bisschen entgangen ist, ist, dass Rettet auch auf den Schultern von Giganten steht. Sie be benutzen und konsumieren unglaublich viel Open-Source-Software und sie kontributen auch nicht in jedes Projekt zurück. Also man könnte ihnen jetzt wirklich nicht nachsagen, dass sie nicht zurückkontributen, das wäre falsch. Aber sie äh, nicht, nicht jedes Tool, was sie verwenden, ähm, da hängen sie auch am Backtracker und arbeiten sie auch dran, sondern sie konsumieren auch sehr, sehr viel Open-Source-Software. Und äh, ihr großes Plus war eigentlich, dass sie alles das, was sie gemacht haben, auch wieder freigegeben haben. Ähm, ja, nu, Also ich kann die Entscheidung ein Stück weit verstehen, aber ich fand es trotzdem schade und das hat mich sehr aufgeregt. Das ging, glaube ich, vielen so. Also ich glaube,
0: ökonomisch und so im, im politischen Kontext war das, glaube ich, das heißeste Thema dieses Jahr. Es war ja auch nicht das einzige Thema in der Richtung, und wir werden ja auch später noch mal kurz über Hashikorb und, und so weiter reden. Ähm, ja, kann ich total nachempfinden. Also das hat die Community draußen wirklich gespalten. Und wir haben, wir haben, glaube ich, versucht, die Motivation von Red hat darzulegen. Wir haben auch Gegenstimmen, auch in den Newsfolgen, die wir euch noch mal in den Shownotes verlinkt haben, äh, auch nochmal zu Wort kommen lassen. Ich glaube, dann kann man es den Leuten echt nicht übel nehmen, wenn man dann, dann verärgert ist. Auch wenn Retter dann natürlich entgegengesteuert hat und auch mit kostenlosen Subscriptions einem entgegengekommen ist. Das ist nach wie vor
1: ein nicht ganz eindeutig geklärtes Thema. Da hast du recht. Ja, und ich finde es eigentlich so schade. Ich war ja sehr lange in der Ubuntu-Community aktiv und ich habe dann halt auch gemerkt, dass äh, der, ähm, früher hat die Community mitbestimmt, was in Ubuntu passiert und dann gab es einige einsame Entscheidungen Seitens Canonical, wie es mit Ubuntu weiterzugehen hat, wo die Community komplett ignoriert wurde. Ich habe manchmal das Gefühl, dass vergessen wird, was die was die Unternehmen groß gemacht hat. Und, ja. und das, das ärgert mich ein bisschen.
0: Da gehe ich mit, ja. Das, was
1: auch eine sehr gute Überleitung
0: ist, weil das wäre jetzt die nächste Frage an, an Marius. Was war denn so dein Aufreger
2: dieses Jahr? Äh, Aufreger hatte ich viel, aber ich bleibe mal äh, im Themenzusammenhang. Wie es Dirk gerade schon angeschnitten hat, gab es bei Canonical auch so ein paar Fallentscheidungen, die sich durchaus negativ auf das Empfinden in der Community ausgewirkt haben. Äh, in Klammern mal wieder. Ähm Nämlich hat Anfang des Jahres Canonical äh, verkündet, beschlossen, angeordnet, dass in den Ubuntu-Flavors, ähm, also den Abwandlungen von Ubuntu, kein Flatpak mehr per Default geschippt wird und nicht mehr großartig beworben werden soll. Es darf noch nachinstalliert werden, das wird noch gnädigerweise erlaubt, aber es soll nicht mehr von Haus aus mitkommen. <lacht> Und die Story dahinter ist die, die das Ganze eigentlich so traurig macht äh, oder so, ja, in Anführungszeichen zum Aufreger erklärt, ist ähm, also die Geschichte, die sich erzählt wird und die ich habe ich von genug Leuten erzählt bekommen, um sie zu glauben ist, dass Mark Shuttleworth auf einem Engineering-Sprint mal einen Ubuntu-Flavor ähm, während des Installationsvorgangs vor die Nase gesetzt bekommen hat und da irgendwo was von Flatpak stand und ähm, er dann wohl recht rigoros verkündet hat, dass er das nicht will und dass das doch bitte dann äh, jetzt dann auch weitergegeben werden soll, dass diese Flavor, wenn die ihren Flavor-Status behalten möchten, dann nicht mehr Flatpak shippen sollen. Und ähm, nach etwas Gegenwehr ähm, hat sich dann auch mittlerweile eben dann eine Person gefunden, die das dann auch so verkündet und durchgedrückt hat. Und die Flavor-Maintainer haben sich da eben zu Recht drüber aufgeregt und gesagt, dass sie das nicht gut finden, weil da jetzt wirklich von oben wieder eine Entscheidung durchgedrückt wird. Ähm Sie kommt nicht überraschend, wenn man sich die Vorgeschichte von Snap anguckt, und auch gerade in Verbindung mit Flatpak. Ich meine, Snap hat durchaus seine Bewandtnis in bestimmten Bereichen, aber den Kampf in Anführungszeichen, im Desktop-Markt haben sie in der Stelle verloren. Und Flatpak hat weit genug aufgeholt, dass selbst im Ubuntu-Lager unter widrigen Umständen das eine gut genug Alternative ist, die dann sogar Snap überholt. Hm. Dementsprechend ähm, wirkt das etwas trotzig und sorgt natürlich für Unmut bei den Flavor-Maintainern und der Community das
0: ist wirklich traurig. Also ich finde es wirklich ernsthaft schade, weil ich finde, dass wir Canonical und dem Ubuntu-Projekt schon viel verdanken, gerade so hinsichtlich der Akzeptanz auf dem Linux-Desktop. Ich meine, die, die erste Distro, wodurch ich auch so richtig in das Linux-Thema reingesogen wurde, war Ubuntu. Ich habe früher mal ein bisschen mit, mit einem SUSE 7.2 oder so herumgespielt. Das war nicht so über, überzeugend, aber Ubuntu 5.10, das habe ich eingelegt, installiert und es hat funktioniert. Und das fand ich als Teenager cool damals. Also ich bin dem Projekt dankbar, weil sonst wäre ich vermutlich für dieses Thema nicht so zu begeistern gewesen. Und ich finde es halt schade, wenn man so ein bisschen vergisst, was die eigentliche Mission war und man dann anfängt, ja so Streitigkeiten auch
2: zu provozieren ein Stückchen weit damit. Ja, ich schließe mich diesem Wehmut an. Also ohne Ubuntu, was ich dort durchaus mal zehn Jahre als Desktop-Betriebssystem exklusiv genutzt habe, oder vielleicht nicht die vollen zehn Jahre exklusiv, ähm, ohne das würde ich heute hier nicht mit euch sitzen, wäre sehr wahrscheinlich nicht in diesem beruflichen Sektor und ähm, wäre auch nicht so engagiert in der Community. Also, ähm, und das, das kann man ja auch mal sagen, ähm, Mark Shuttleworth ist von seinem Geld, äh, damals seine große Firma verkauft, hat äh, mal kurz ins All geflogen und hat den Rest in Open Source gesteckt, das darf man nicht vergessen. Ja. Natürlich macht er da mittlerweile sein, oder sorgt er dafür und will auch, dass das Geld da mittlerweile wieder zurückfließt, aber er hat diesen Sektor über kürzere Zeit groß gemacht, als das vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Mhm.
0: Ich meine, es ist natürlich klar, dass Open-Source-Entwicklung äh, nicht von Luft und Liebe zu finanzieren ist. Also man hat Angestellte, die haben Mieten zu bezahlen, die wollen ihre Familie ernähren, alles legitim und ist auch absolut... Klar, dass wenn man Geld investiert, dass man da auch wieder was zurück haben will, aber man muss da irgendwie so einen Mittelweg finden. Ja, ich meine, das kann ich jetzt einfach sagen, als jemand, der kein Unternehmen hat und der keine Open-Source-Community zu leiten hat, ich äh, stelle mir das auch garantiert nicht, nicht trivial vor, aber für mich ist das auch ein Stückchen weit so ein Muster, das man hier erkennen kann, weil das hatten wir mit XMir, das hatten wir mit dem Unity-Desktop. Ich will jetzt nicht das Thema der Amazon-Suche noch mal aufkochen, aber das ist irgendwie, das ist so etwas, das sich immer mal wiederholt. Leider ist meine Befürchtung. Oder wie steht ihr dazu?
2: Mhm. Ähm... Ja, um nicht dazu beizutragen, dass das eine Drei-Stunden-Folge zu diesem Thema wird, <lacht> ähm, will ich vielleicht nur noch mal kurz verdeutlichen, dass das, glaube ich, nicht unbedingt eine finanzielle Entscheidung im eigentlichen Sinne war, mhm. sondern mehr so eine Kurzschlussentscheidung, die wahrscheinlich eher so auf gekränktem Stolz beruht. Mhm. Ähm, so wird das zumindest überliefert, äh, wie es da jetzt zum Beispiel zu kam. Ja, ich...
1: Ja, was soll ich sagen? Also ich habe ich habe nicht mit Ubuntu angefangen, ich habe äh, ich mache schon 27 Jahre jetzt Linux, Das ist schon ein bisschen länger und ich habe mit äh, OpenSUSE 4.2 angefangen, also cool. das erste das erste Nürnberger Windows <lacht> und, und ähm, ja, ich meine, man muss auf der anderen Seite auch mal sehen, egal in welchem Beruf wir dann arbeiten, wenn wir technisch sind, arbeiten wir alle mit Open Source Software und leider muss man sagen, fast alle unsere Firmen contributen nicht zurück. Also oder in sage ich mal, sehr begrenzt im Umfang, also für ja. das, was, 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 was wir benutzen. Also dieser, dieser Schritt von Closed-Source zu Inner-Source zu Open-Source, den haben sehr wenige Unternehmen direkt vollzogen. Und ähm, wir sind jetzt in der Lage und wir reden wie die Blinden von der Sonne, dass wir Companies, die voll ihr Geschäftsmodell auf Open-Source ausgerichtet haben, dass sie versuchen, auch damit Geld zu verdienen. Alle anderen Firmen äh, verdienen auch Geld mit Open-Source-Software, gehen aber nicht zurück. Mhm. Also ich glaube, das muss man an der Stelle ein Stück weit relativieren.
0: Das ist, das ist auch wahr. Eine Frage, die sich okay, ja. mir stellt, ist, ähm, warum will man eigentlich ein, ein offizielles Ubuntu-Flavor sein? Ich glaube, man hat da auch Infrastrukturvorteile
2: oder wie sieht das aus? Also, Infrastruktur ist da sogar der Hauptteil an Vorteilen. Ähm, man kann über Launchpad, Canonicals Haus eigenes GitHub, muss man heute sagen, oder kriegt man heute besser erklärt, deren mhm. Code-Distribution zur Versionierungsplattform, äh, kann man zum Beispiel darüber. Ähm, natürlich zum Code-Hosting verwenden. Das hängt jetzt nicht am Flavor-Status, aber was dran hängt, ist, dass du zum Beispiel die Mailing-Lists davon mitverwenden kannst, ähm, um da deine verschiedenen Efforts im, in der Entwicklung, in der Community-Organisation, bestimmte App-Entwicklungen spezifisch zum Flavor eben organisieren kannst darüber. Ähm, dann hängt da noch das Ubuntu Security-Team ganz stark mit dran, was eben mit dir als Flavor-Maintainer oder Release-Manager eben sagt, hey, hier ist jetzt zum Beispiel eine noch nicht disclosede Sicherheitslücke. Ähm, wir werden da dem nächsten Update ausrollen. Bereitet euch da mal drauf vor, zum Beispiel. Das könnte ein Anwendungsfall davon sein. Die helfen dir dann auch beim, beim Testen und beim Rollout von diesen Updates, damit dann eben zum Stand X gesagt werden kann: hier, wenn wir jetzt das, äh, den, hier den Sicherheitsstatus reporten, können wir auch sagen, der ist auch bei allen anderen Flavors äh, und Versionen dann mitgepatcht. Dann hängt da auch wieder Thema Launchpad der Bildserver dran oder die Bildfarm Farm, muss man mittlerweile sagen, wo die Pakete und ISOs drauf gebaut werden. Das heißt, da musst du als Projekt nicht zwingend deine eigene Infrastruktur mitbringen, sondern kannst dich da an das Etablierte und an die Bildskripts mit dranhängen und kriegst das da auch ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt mit. Das ist für viele Flavors ein ausschlaggebender Punkt, weil die sich, weil die vielleicht mal als, ich kenne das zum Beispiel von, von Rudra, der zum Beispiel Ubuntu Unity Remix mittlerweile maintained und auch gegründet hat, ähm, der macht das mit einem sehr, sehr kleinen Team und der geht noch zur Schule. Der könnte er sich da jetzt keine Bildfarm für leisten. Das wäre völlig aus dem Fokus raus. Ob das ist die perfekte Ausgangssituation für einen maintainbaren Flavor ist, ist eine andere Diskussion. Aber das ist zum Beispiel ein Service, ohne den könnte er das gar nicht machen. Genau, das Release-Team hilft dann auch bei Bildfehlern und das Foundations-Team und, und hilft dann da, dass das alles geordnet rausfällt, ähm, weil die denen sonst die Pipeline verstopfen, wurde mir mal erzählt. Ähm, die Koordination ähm, mit den Ubuntu Release Milestones ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn die zum Beispiel sagen, ähm, hey, wir machen jetzt hier irgendwas Größeres im Stack, ähm, wäre schön, wenn das, oder wäre das vielleicht Auswirkungen auf eure Anwendungen hat, geben wir euch diese Informationen hier schon mal mit, Da könnt ihr euch da in den zwischen -Releases schon mal drauf vorbereiten. All solche Sachen. Mhm. Ähm, da gibt es da eben auch noch so ein paar Meetings, die da äh, mehrmals äh, im Monat stattfinden, wo eben einfach synchronisiert wird, was ist gerade los, wo, wo finden gerade so die die Bemühungen statt, wo kann man da vielleicht Sachen konsolidieren. Ähm, also Canonical tut da schon, ähm, wenn, wenn du deinen dein Flavor auf Ubuntu-Basis aufbauen möchtest, äh, schon ein attraktives Paket anbieten. Und ähm, ohne dieses Paket stünden bei vielen Flavern äh, gar nicht im Raum, ob die überhaupt ein offizieller Ubuntu-Flavor sein wollen, weil die es gar nicht leisten mhm. oder von der Manpower umsetzen können.
0: Ja, das
2: sind so die Hauptpunkte.
0: Klingt plausibel. Jetzt ist ja einer der großen Ängste, die viele User da draußen haben, dass vielleicht möglicherweise irgendwann dann auch Flatpak gar nicht mehr nachinstalliert werden kann. Wie realistisch schätzt du das
2: ein? Ähm, aus, aus bisheriger Perspektive würde man sagen, dass das unwahrscheinlich ist, weil am Ende des Tages sitzt da immer noch ein Linux-System runter und was da geblacklistet oder zurückgehaltenen Paketen in irgendeiner Config rumschwimmt, kannst du im schlimmsten Fall rauspatchen und wieder ausliefern. Andererseits, wenn man meiner, meiner Eingangsstory dazu glauben darf und das wirklich aus einer Kurzschlussentscheidung passiert ist, ist natürlich die Angst nicht, nicht unbegründet zu sagen, okay, vielleicht geht das jetzt dann irgendwie in einem Jahr dann nochmal einen Schritt weiter und dann wird dann gesagt, nee, Flatpak macht ihr jetzt gar nicht mehr, da verliert ihr den Status mit. Das ist was Realistisches, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Ähm, das ja, ich sag's trotzdem, wenn du da jetzt alle Leute bei Canonical fragst, außer den Geschäftsführern, wenn die dir sagen, das wird nicht passieren. Das Problem ja. ist, an denen hängt es später in der Entscheidung nicht. <lacht> ähm, ja. Also es kann passieren, für die nächsten paar Jahre halte ich das noch für unwahrscheinlich, ähm, aber es, es ist nicht unmöglich, ja. Ich hoffe, ja. Aber ganz wichtig hier nochmal, um herauszustellen, ähm, in dem Moment, wo das passiert und ähm, da wird ja wahrscheinlich jetzt einiges im Vorfeld dann auch nochmal passieren, wo dann vielleicht manche Flavors schon sagen, wir suchen uns jetzt einen anderen Unterbau oder ziehen mal aus diesem Flavor-Status in Anführungszeichen weg. Ähm, die Flavors, die als Distribution weiter bestehen wollen, werden da eine Lösung für finden. Da werden nicht dann auf einmal alle Flavors mit, mit äh, aussterben deswegen.
0: Das denke ich auch, das sind ja wirklich sehr viele mittlerweile, also die haben wir auch in den Show Notes mal verlinkt, auch wirklich große sind mit dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das dann so auch umsetzen könnte. Aber ich glaube, da müssen wir einfach mal zuschauen und hoffen, dass es nicht eintritt. Ja. Ansonsten gab es dieses Jahr auch einige Forks und wir haben uns gedacht, wir gucken einfach mal auf so zwei, drei Forks drauf und bewerten, wie lebendig die noch sind. Und der erste Fork, der mir so einfällt, der ist jetzt eigentlich auch schon älter als ein Jahr. Und zwar ist es das, das Thema Audacity, Tenacity. Ist das für euch ein Thema? Habt ihr damit mal gearbeitet oder wie bewertet
1: ihr das? Also in meiner Blase gibt es Tenacity nicht, um es kurz zu sagen. Und damit ist, glaube ich, über diesen Fork von meiner Seite aus schon fast alles erzählt.
2: Ja würde ich mich quasi so anschließen. Ich denke schon, dass wir gleich auch noch mal über die Weggründe, weswegen es überhaupt diesem Fork kam, reden werden. Aber ähm, in meiner Bubble kommt der so auch nicht vor, ähm, weil ich weder den Anlass äh, noch die ja, Gründe habe, diesen Flavor, dann, äh, diesen Flavor, jetzt bin ich immer noch bei Flavors, diesen Fork dann auch zu nutzen.
0: Ja. Ist bei mir ähnlich. Also ich benutze Audacity extrem selten. Das kommt so einmal im Quartal oder so vielleicht vor. Und das wurde ja im Mai 2021 schon geforkt, wird aber noch aktiv weiterentwickelt. Also ich habe gesehen, das letzte Release ist drei Wochen her, also so alle drei bis sechs Wochen kommt da ein neues Release auf, auf Codeberg. Und Also das wird schon aktiv entwickelt, das kann man jetzt, glaube ich, dem Projekt nicht vorwerfen, aber in meiner Bubble ist das irgendwie kein Thema, kann aber auch an, an meiner persönlichen Bubble liegen, will ich jetzt hier gar nicht bewerten. Genau, sag uns doch mal kurz, worum es da ging. Also ich glaube, ihr habt da auch in, in, in einer NerdZoom-Episode drüber gesprochen, die wir auch mal verlinkt haben.
2: Äh, ja, NerdZoom 139, damals noch vor der Umbenennung, äh, ging es darum, dass Audacity von der Muse Group übernommen wurde, äh, die im Prinzip den Hauptmaintainer und die Projekt-IP übernommen haben, um äh, die, also Muse Group macht, macht auch Audio Editoren und ähnliche Produkte in dem Bereich und haben gesagt, okay, mit Audacity in unserem Stack ähm, können wir jetzt unser Portfolio gut erweitern. Das war zumindest die Ausgangssituation, die wir befürchtet haben. Was sich so bewahrheitet hat, ist, dass Audacity weiter gepflegt und abgedatet wird. Also da ist kein Verlust oder keine Nachteile bisher durch entstanden, meiner Meinung nach. Aber was eben mit diesem Übernahmen von der Muse-Group auch dazu kam, ist, dass gesagt wurde, hey, wir möchten jetzt mal gucken, wo wir unsere Entwicklungsressourcen jetzt genau darauf fokussieren. Wie wäre es denn mit ein bisschen Telemetrie? Und da gingen sofort sämtliche Türen und Fenster auf. Und es wurde gesagt, oh Gott, wir müssen das jetzt unbedingt forken. Die machen uns unseren Audio-Editor kaputt mhm. und wollen uns abhören. <lacht> so haben sie es nicht gesagt. Ja,
0: stimmt. Ich kann mich daran erinnern, das war schwierig. Das war hitzig diskutiert. Und äh, ist ja auch mehrfach dieses Jahr passiert. Also ich kann mich daran erinnern, nachdem sich dieses Red Hat zentos Thema ein bisschen gelegt hatte, gab es auch einen Aufschrei, als das Fedora Projekt gesagt hat, dass sie mit dem Release 40 auch über Telemetrie nachdenken. Mhm. Haben wir auch nochmal äh, den News Post oder den, die Newsfolge verlinkt. Was mich generell zu der Frage bringt, wie stehen wir eigentlich zu Telemetrie? Also konkret Opt-in versus Opt-out. Was ist da
1: euer Take? Mhm. Also äh, erstmal, es gibt Unglaublich viele Applikationen, die die ähm, Telemetriedaten erheben. Also der von allen geliebte Visual Studio Code zum Beispiel hat es per Default eingeschaltet. Die, ähm, dieses Pers Personal Knowledge Management Tool namens LogSeq, was ich benutze, hat es per Default eingesch eingeschaltet. Also es machen wahnsinnig viele Applikationen. Was ich denen vorwerfen würde, wäre, dass sie den User bei der Installation nicht darauf hinweisen. Also meiner Meinung nach kann man durchaus sagen, wir wollen... Daten von dir erheben, die sind entpersonalisiert. Wir wollen gerne wissen, welche Funktionen in unserem Tool auch verwendet werden. Wir würden auch gerne äh, Performance-Daten erheben. Mhm. Wir wollen auch gerne gucken, äh, wo wir tun müssen, um das um das Kundenerlebnis besser zu machen. Das ist alles valide. Ähm, aber ich möchte doch als User die, äh, die, die Wahl haben, ob ich das möchte oder nicht, ob ich das einschalte oder nicht. Äh, sie tun es natürlich nicht, weil sie wissen, dass irgendwie ein Großteil der User das gar nicht erst einschaltet. Klar. Aber prinzipiell würde ich das als selbstbestimmtes äh, Handeln schon äh, sehen wollen, dass ich die Wahl habe, das zu tun und ein- und auszuschalten. Absolut, ja. Wie stehst du zu dem Thema, Marius?
2: Eigentlich genau wie Dirk. Also ähm, die, die Erfahrung, weil ich, ich habe auch mal so ein paar Projekte Maintained, äh, zeigt schon, dass wenn du die Leute vor die Wahl stellst, ob du Telemetrie äh, aktivieren möchtest freiwillig, dann äh, werden das die meisten Leute nicht tun. und das am Ende einen unverständigen Datensatz, weil nur die paar Leute, die den enabled haben, das aus ganz bestimmten Gründen tun. Ähm, ich meine, das ist auch eine Form von Telemetrie. Über, die, über die, den Sinn davon ähm, muss man sich dann ein bisschen streiten. Ähm, ich fände es aber auch schöner, ähm, wenn die Produkte, die ich nutze, mir klipp und klar und auch gerne so deutlich und so oft wie möglich sagen, hey, äh, möchtest du denn hier zur Verbesserung der Produkterfahrung ähm, mal so ein bisschen Feedback enablen oder vielleicht auch mal so ein Einmal-Report? Ubuntu hat das zum Beispiel gemacht, während der Installation, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Ähm, da ist das zum Beispiel, wie ich finde, eine gute Lösung. Und ja, es in Produktivitätstools wie zum Beispiel auch Audacity macht das meiner Meinung nach auch Sinn, weil das eben hochkomplexe Applikationen sind mit vielen, vielen beweglichen Teilen. Und wenn du da eine begrenzte Anzahl an Entwicklern und Entwicklerstunden hast, die da drauf mhm. sitzen können, dann äh, möchtest du die doch bitte richtig steuern können.
1: Wir haben ja zu Beginn festgestellt, dass wir nahezu im Webbrowser leben und dass mittlerweile fast alle Tools äh, webtauglich sind oder als Webversion angeboten werden. Ähm, Firefox bietet ja auch äh, die Möglichkeit, Telemetriedaten zu übermitteln. Da ist es meines Wissens nach per default ausgeschaltet. Wenn es allerdings crasht, gibt es halt die Möglichkeit, per Opt-in zu sagen, ich möchte, dass der Crash-Report auch versendet wird. Also es ist ja die Minimalform von Telemetrie, zu sagen, äh, meinem, meinem Softwarehersteller zu sagen, warum das Ding gecrasht ist, sodass er Analysen
2: fahren kann. Ja. Das, das ist ein super Beispiel. Das hatte ich schon wieder vergessen, weil das liegt daran, dass mittlerweile, wenn bei mir ein Tab oder ein Prozess-Crash nicht mehr der ganze Browser zugeht, deswegen habe ich das schon wieder viele Jahre nicht gesehen. <lacht> aber genau mhm. das ist zum Beispiel was, wo du zielgerichtet sagen kannst, äh, macOS macht das in der Beta-Version auch so. Wenn da gerade irgendwas crasht zum Beispiel, dann, und da geht ein Error-Report dann auf, dann kannst du da auch noch ein paar Zeilen mhm. zu eintragen und dann wird da automatisch ein Error-Report erstellt womit mhm. dann auch zielgerichtet geguckt werden kann, was war denn da los?
0: Ja. Also, ich kann die Diskussion zu einem gewissen Grad nachempfinden, zum gewissen Grad aber auch, auch nicht. Also ich bin, gehe auch absolut mit euch mit, dass ich gerne als, als User die Wahl haben möchte, zu entscheiden, ob ich partizipiere oder nicht. Das sollte schon, schon der Fall sein. Aber zum Beispiel bei der debian installation ist ja auch immer die Frage, ob man am Popularity-Contest teilnehmen will. Wie viele Leute klicken da einfach auf, auf Nein, was ja der Default ist? Ja. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob das eine super wichtige Metrik für das Debian-Projekt ist, aber wenn du halt einen Dialog hast und der ist defaultmäßig auf, auf Nein, ist die Wahrscheinlichkeit außerordentlich hoch, dass du einfach auf, auf Enter, haust und fertig. Und wenn du jetzt aber wirklich einen Dialog hast, der dir einfach dann genau sagt, welche Daten erfasst werden und du dann quasi erstmal auf Nein gehen musst dann kann ich das aus Entwicklersicht natürlich nachempfinden, weil wenn du auf die Telemetrie angewiesen bist und Leute instinktiv aber eher ablehnen, dann fehlen dir diese Informationen, die vielleicht wichtig sind. Aber aus Usersicht könnte ich mich natürlich wieder aufregen, dass der Haken defaultmäßig bei Ja und nicht bei, bei Nein ist. Und das ist auch diese hitzige Diskussion, die wir im Fedora-Projekt eben gesehen haben. Also da wurde wirklich dargelegt, dass da keine persönlichen Daten erhoben werden und warum das wichtig ist. Und ich bin wirklich mal gespannt, was wir dann in Fedora 40 sehen werden. Also das können wir nächstes Jahr, glaube ich, nochmal bewerten und nochmal ähm, neu darlegen. Hm.
2: Ich fände es an dieser Stelle eigentlich auch nochmal wichtig zu klären, was genau da eigentlich mit Telemetrie gemeint ist, weil es wird ja durchaus, ähm, da wo die meisten Leute aufschreien sich erstmal dagegen stellen, wird ja davon ausgegangen, oh, das Ding hört mich jetzt 24-7 ab und, keine Ahnung, klaut meine Zeitung und bestellt mir Waschmaschinen, alles <lacht> genau. davon und ähm, in der Praxis oder zumindest wie es um beim Audacity Beispiel zu bleiben hat die Moose Group auch gesagt hey wir möchten da jetzt so ein paar Klicktages machen um einfach mal zu checken welche Plugins nutzen Leute wie häufig was ist denn so das beliebte Plugin was sind da manchmal auch häufige Einstellungen wo man vielleicht Probleme mit der eigentlichen Funktionalität daraus ableiten kann das ist was das ähm, macht nichts von den bösen Sachen die ich jetzt hier vorangestellt habe sondern verbessert dir die Nutzungserfahrung das ist was wo man sich relativ einfach drauf einigen und akzeptieren kann meiner Meinung nach ähm, aber Telemetrie im eigentlichen Sinne, wie es von proprietärer gewohnt ist, können wir zum einen in den meisten Fällen gar nicht nachvollziehen und zum anderen inkludiert diese sehr, sehr viel mehr Informationen, die wir denen nicht freiwillig geben würden. Ich
1: habe am Anfang so ein bisschen geulkt und gesagt, dass, dass das Jahr des Linux-Desktops wieder mal nicht gekommen ist. <lacht> die Frage ist, ob vielleicht die, ob die, die proprietären Systeme immer noch den Vorsprung halten, den sie haben, weil sie halt Telemetrie benutzen. Nur mal so als Denkanstoß. Also ich ist natürlich sehr eindimensional gedacht und nicht zu Ende gedacht, aber nur mal so als Anstoß, die, die gängigen Betriebssysteme übertragen Telemetriedaten an ihre Hersteller. Ob es nun Apple ist oder Microsoft ist, spielt da gar keine Rolle.
0: Ja, ich denke auch, dass der Ausdruck Telemetrie wirklich negativ konnotiert ist, weil ich muss auch ganz ehrlich zugeben, wenn ich das höre, dann hm? denke ich halt vor allen Dingen an proprietäre Softwarehersteller, US-amerikanischer Herkunft, die natürlich die Daten erheben, die ich vielleicht nicht unbedingt notwendigerweise freiwillig preisgeben möchte. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel beim Fedora-Projekt überhaupt nicht der Fall. Also da ist der Quellcode wirklich ersichtlich, es ist genau dokumentiert. Du kannst sogar diesen, diese Komponente, die die Daten transportiert, die kannst du bei dir selbst hosten. Das ist alles dokumentiert, du kannst da rein mhm. reingucken und das ist ja ein ganz, ganz anderes Thema. Genau, ich glaube, ihr habt zu dem Thema auch mal berichtet bei ähm, BuzzZoom. Ne? Und ich glaube, wir haben auch einen Blogartikel von NerdZoom, den haben wir auch mal verlinkt. Ja. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen, liebe Zuhörende, wenn euch das Thema näher interessiert.
1: Ich glaube, das wird eine sehr reiche Folge an links, wenn ich das so
0: <lacht> ja. Ich glaube, so viel, so eine, so eine lange Shownotes-Liste hatten wir noch nie, aber das, das Schöne ist ja, man kann ja dank der Kapitelmarken einfach da reinhören, was einen interessiert und auch da draufklicken, was einen
1: interessiert. Also so, so wird es das Gesetz, ja.
0: Genau. Sehr gut. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Fork und der begann Ende letzten Jahres und zwar war das der Gitti-Fork mit dem Namen Force. Und da vielleicht mal eingehend die Frage, ist das ein Thema für
2: euch? Benutzt ihr noch Gitti oder seid ihr gewechselt? Jawohl, Chef. <lacht> ich, ich stelle vielleicht meins voran, weil ich denke, dass Dirk eine längere Antwort sich haben wird. Ähm, ich bin zu uncool und nicht Entwickler und den Code, den ich schreibe, möchte ich niemand außer mir benutzen, als dass ich jemals was außerhalb von GitHub gemacht hätte. Dementsprechend bin ich da gar nicht drin. Da kommt die
1: etwas uncharmante Antwort von mir. Ich bin viel zu sehr techie, als dass ich Sachen nicht in Versionskontrollsystemen ablege. <lacht> ähm, und ich benutze noch GT tatsächlich und ähm, benutze es weiterhin gerne. Aber ich merke, auch da hat die Open-Source-Community einen Reflex zu sagen, sobald eine Company involviert ist. Gut, es ist nicht schön gelaufen. Das kann man nicht anders sagen äh, mit, äh, mit GT. Aber es gibt so diesen Reflex zu sagen, es kommt eine Company ins Spiel, dann, dann, dann gehe ich mal zu dem Fork.
0: Ja. Ich meine, es muss ja nicht notwendigerweise schlecht sein, aber um es nochmal kurz zusammenzufassen, also die wirklich ganz kurze Version davon ist, aus Gitti ist eine Gitti Limited geworden hm. und der Erfinder, Schrägstrich Projektgründer hat auch Anteile an der neuen Firma und hat die ganzen Rechte, was Domains und so weiter an, anbelangt und Markennamen hm. halt eben an diese Company über, übergeben. Und die Community war natürlich nicht begeistert, wollte dann einen äh, Zugriff wieder drauf haben und dann sind die Leute mehr oder weniger vor verschlossenen Türen gestanden und konnten da nichts mehr großartig bewirken. Parallel hat diese neue Firma angekündigt, dass es halt eine Enterprise-Option auch geben wird, ne? also Support zum Beispiel. Ich glaube, Disney als Großkunde war das Thema, was groß dargestellt wurde, was ja auch nicht schlecht sein muss, wie gesagt, ne? auch Open Source muss ja irgendwie finanziert werden, aber parallel ging es dann halt so los, dass es ein Rewards-System gibt für die Contributor so auf Kryptobasis und irgendwie so eine, so eine DAO, die sie starten wollten und Krypto ist halt auch so ein Thema, das dieses Jahr überhaupt nicht gut gealtert ist und naja, da war der Volk halt schnell da, ne?
1: Gab es dann nicht mal diese Entscheidungsmatrix, die begann mit den Worten Do you need Krypto und dann zwei, drei Fragen stellt und am Ende war klar, egal welchen Baum du in dieser Entscheidungsmatrix durchläufst, endest du immer bei No? Ja, genau. Das oder halt eben fünf
0: Blockchains. Genau. <lacht> Und Markus hält jetzt einen Bitcoin in die Kamera. Ich weiß jetzt nicht, was, was das über, über ihn, ihn aussagt und das werden wir auch später <lacht> mal thematisieren.
2: Ähm, aber ich, ich bin da ganz paranoid, ich habe die nur in tatsächlich Hardwareform.
0: Okay. <lacht> so. Gibt es da einen extra Ausdruck für? Ist es dann Hardcore statt Krypto oder Krypto Hard, <lacht> oder...
2: Ich glaube, der Ausdruck damals war Werbegeschenk, aber äh, wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: okay, I see, I see. Ja, nee, also geht hier dann selbst gehostet bei dir, Dirk, oder wie machst du ja, ja. das? Okay. Natürlich. Natürlich. Ja, ja.
1: Ja. Also geht nur, nur hostet sie wirklich selber und das Buch, an dem ich mitschreibe, ist darüber auch gehostet und das mhm. funktioniert auch wirklich gut für mich. Ähm, das ist fast schon für das, was wir tun, eine Nummer zu groß. Eigentlich brauche ich, ich habe früher, ähm, wie hieß das noch, Git to Light verwendet. Mhm. Das war rein auf der Kommandozeile. So ein bisschen mehr durfte es dann schon sein. Auch mal vielleicht mit grafischen Versionsunterschiede, Anzeigemöglichkeiten. Aber ich benutze das wirklich viel. Ich habe fast alles, was ich mache, in, in irgendeiner Form von Versionskontrolle. Zusätzlich zum Backup. Sehr schön.
0: So, so lobe ich mir das. Ähnlich halte ich es auch. Ich habe auch einen kleinen V-Server wo und da läuft eben auch ein, früher war es ein Git hier, jetzt ist es eben seit einem Jahr ein Forgecho, das ich betreibe. Mhm. Upgrade hat wunderbar funktioniert und das Projekt, das wird auch sehr aktiv gepflegt. Also es gibt wirklich eine rege Entwicklung und auch viele Releases. Da ist ja auch, also es wird bei, bei Codeberg gehostet und Codeberg selbst läuft jetzt ja auch auf Forgecho, Das heißt, da sind auch Leute von Codeberg mit in der Entwicklung involviert und in diesem ganzen... Alliance-Thema drin. Mhm. Und was ich sehr schön finde und worauf ich mich sehr freue, ist, dass auch das Thema Föderation in Arbeit ist. Das heißt, mhm. die arbeiten an einer Integration von ActivityPub. Daraus hat sich dann noch ein eigenes Projekt abgeleitet, das sogenannte Forge Project. Und das sind eben Protokollerweiterungen für ActivityPub. Denn als ActivityPub spezifiziert wurde, da haben die Leute vom W3C garantiert nicht dran gedacht, dass es vielleicht irgendwann mal so ein dezentrales Git damit geben würde oder ein zentrales dezentrales Git, wenn man so will, weil Git ist ja per Definition eigentlich dezentral und naja, das sind halt diese ganzen Erweiterungen drin, die man für so eine Code-Versionsverwaltung braucht, damit man zum Beispiel, wenn du das jetzt hättest und ich das hätte, dann könnte ich jetzt direkt bei dir zum Beispiel einen Merge Request aufmachen in einem deiner Projekte und umgekehrt, ohne dass wir Accounts auf den Servern bräuchten, weil das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt einen Account bei dir mir anlegen muss, nur um dir irgendwo einen Typo in der Doku zu fixen oder umgekehrt und das finde ich sehr, sehr spannend, dieses Thema, weil, und das ist echt ein Highlight für mich gewesen, auch GitLab mittlerweile daran arbeitet und wenn wirklich so ein großer Player wie, wie GitLab äh, das Ganze mit nach vorne bringt, dann glaube ich, dann kann das echt gut werden. Also da bin ich echt mal gespannt. Ich habe auch noch mal reingeguckt hier in der Vorbereitung. Es sind schon einige Bestandteile der Implementation umgesetzt. Da haben wir auch mal in den Show Notes einmal ein Issue bei 4 für euch und auch noch mal zur Doku von GitLab, weil GitLab 6.5 hat jetzt zwei experimentelle Features, nämlich Activity Pub und Activity Pub Project, die man aktivieren kann. Die 16.7 ist gerade die neueste Version, wenn ich richtig im Bilde bin. Das heißt, man muss das manuell aktivieren. Und es steht auch in der Doku drin, das ist definitiv nicht für die Produktion geeignet. Aber ich finde das spannend. Und mich würde mal interessieren, wenn das jetzt umgesetzt wäre und wir jetzt so einen Forgecho, Codeberg, GitHub, ActivityPub in Funktional hätten,
1: wäre das für euch eine Motivation, sich das mal anzugucken? die Antwort ist ein bisschen länger. Ich habe hier schon Notizen rausgemacht, damit ich nichts vergesse. Ich habe so ein bisschen, ein bisschen die Angst, dass das, was bei so kommerziellen Produkten mittlerweile die Antwort auf alles ist Blockchain ist, dass bei uns jetzt langsam, langsam bei uns das in die Richtung tendiert, die wir das Freddyverse benutzen, dass wir sagen, alles ist Activity Pub. Wobei das, oh, das ist ein gutes Argument. Da fühle ich mich echt ein bisschen <lacht> ertappt jetzt gerade, weil ich ja auch jemand
0: bin, der gerne auf dem Thema Blockchain im humoristischen drum rumhackt, da hast du mich jetzt
1: voll erwischt mit. Wenn ActivityPub so integriert wird, dass es im Prinzip nichts anderes ist, als ein RSS-Feed anzubieten, den ich von verschiedenen Federation-Diensten abonnieren kann, dann halte ich das für völligen Blödsinn. Ähm, wenn das allerdings jetzt sowas ist, wie du es gerade skizziert hast, dass ich von meiner GT-Instanz Merge-Request bei dir aufmachen kann, also das wäre ja wirklich dann Föderation, zu sagen, ich bleibe voll in meinem Environment, da wo, ich, da wo ich zu Hause bin und ich kann in meinem anderen Environment was bewegen, das ist ja Föderation. Es ist ja nicht, dass ich irgendwie nur die, die Aktualisierung abonniere, was, was beim meisten Activity Pub ist, dann bin ich da ein großer Fan von, dann fehlt da noch eine ganze Menge mehr. Ähm, worauf ich noch warten würde. Also wenn Vergeho das oder Forgeo, keine Ahnung, das einzige Projekt wäre, das das anbieten würde, würde ich mir tatsächlich überlegen, zu wechseln. Das wäre für mich ein echter Mehrwert. Ja, ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, es ist für mich der letzte Grund, bei GitHub zu sein, dass ich halt natürlich auf die Beiträge und das Feedback der anderen naja, nicht angewiesen bin, aber ein Interesse dran habe. Also ich teile mhm. das ja da, weil ich auch Feedback haben will und weil ich was zurückgeben will. So, mhm. und wenn ich das eben nicht hätte, dann würde es vermutlich weniger Contributions geben zu den Themen, die ich da hoste. Aber wenn das halt auch so gehen würde, dass man halt eben einfach da Issues aufmachen kann, ohne Accounts zu, zu brauchen, das wäre der letzte Grund für mich noch auf GitHub zu sein, dann würde ich vermutlich da nach, nach GitHub nur noch an was ich lokal habe. Mhm. Also da bin ich echt gespannt, was wir nächstes Jahr da sehen werden. Äh, Stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Werden ja. wir bestimmt noch mal berichten.
1: Also wie gesagt, ich, ich bin immer ein Fan davon, wenn es Mehrwert stiftet und nicht, wenn es einfach nur eine, eine Funktion, die es schon gibt, im anderen Gewand ist.
0: Ja, da gehe ich mit. Genau, eine andere Frage, die sich so gestellt hat, das haben wir so im Vorgespräch festgehalten. Kann denn so ein, so ein Fork oder eine feindliche Übernahme auch für so ein Projekt gut sein? Ich glaube, wir hatten es konkret am, am Beispiel von MariaDB und MySQL.
1: Was war da deine Frage, Dirk? Ich habe mir da nie so richtig Gedanken gemacht. Also da muss ich mal den Kollegen von, vom Engineering-Kiosken Lob machen. Also Link ist natürlich auch wieder in den Sendungsnotizen, die was zu SQL gemacht haben. Und da war jemand dabei, der hat gesagt, dass der Kauf von Oracle das Beste war, was MySQL je passieren konnte. Ich mag das jetzt nicht beurteilen, weil ich das nicht beurteilen kann, aber der meinte, dass die Codebasis zum Zeitpunkt der Übernahme total chaotisch war und dass es überhaupt nicht nachvollziehbar war, was da passiert. Und was ähm, Oracle wohl als allererstes gemacht hat, war aufräumen. Und das Aufräumen hat dem Projekt anscheinend richtig gut getan. Ähm, ich kann das nicht bewerten, ich kann das nicht beurteilen, aber ich möchte würde gerne diese Sichtweise einfach einbringen, dass es durchaus auch für verschiedene Projekte, auch wenn es mal Oracle ist, von Vorteil sein kann. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt. <lacht> ist natürlich eine starke extrinsische
0: Motivation, mal aufzuräumen. Ja, also
1: mhm.
0: mal wirklich einen neuen Blick, wo drauf zu
1: bekommen, muss ja nicht notwendigerweise schlecht sein. Unabhängig ja. vom, vom Kontext. Ja. Also das ist das, was ich, was ich zu Beginn meinte, dass wir einen Reflex haben zu sagen, wenn sobald eine Firma involviert wird, dass wir dann anfangen, die Finger davon zu lassen. Ähm, wobei wir gar nicht wissen, wie sich das entwickeln könnte. Äh, und ich glaube, da müssen wir ein bisschen generell als Open Source Community ein bisschen Pragmatismus an den Tag legen und erstmal gucken, was, was die Richtung ist, die da passiert. Und wenn es sich eine schlechte Art und Weise entwickelt, können wir immer noch abspringen. Wir sind ja immerhin bei Open Source. Und wenn es sich in eine gute Richtung entwickelt, sind wir auch bei der guten Richtung dabei.
0: Ja. ja, ich denke, da muss auch wirklich jedes Projekt und jede Firma auch die Chance haben, zu beweisen, dass es in, in eine Richtung geht, die für die Anwender passt. Ja? Also es kann positiv sein, kann ja. auch negativ sein. Man muss wirklich versuchen, unvoreingenommen reinzugehen. Aber das ist ja natürlich einfacher gesagt als getan. Ne? Also da sind wir ja auch nicht von gefreit. Definitiv.
2: Ein Beispiel, was ich noch hatte, wäre, das war jetzt nicht eine feindliche Übernahme im eigentlichen Sinne, aber das UbiPorts-Projekt, was ähm, damals die oder die Arbeit von von Canonical an Ubuntu Touch fortgeführt hat, war im streng genommen ein Fork. Ähm, die haben dann zwar nach dem Einstellen von seitens Canonical dann den Haupteffort übernommen und führen den auch weiter, aber die hatten da schon das vorhandene Projekt und waren da in der Lage, als Fork tatsächlich im Prinzip den, den dann upstream zu werden und der Hauptmaintainer zu werden, soweit das in dem Kontext möglich war. Also klar, die, die, die alte Geschichte von open source Projekte können weiterleben, wenn irgendeiner sagt, der das hauptsächlich betreut, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Also das, das ist immer noch klar. Ja, mhm. das stimmt.
0: weiterer Fork, der mir noch einfällt, sei ja auch noch mal kurz erwähnt. Wir haben auch in einer der Newsfolgen über das LXD-Projekt berichtet, das bei Canonical ähm, jetzt mittlerweile hängt. Und das wurde geforkt und heißt jetzt Inkus. Und da kam die erste Version 0.1 im Oktober raus und wird ganz aktiv weiterentwickelt, da ist jetzt auch im November die 0.3 schon erschienen, also einer der Entwickler ist ja auch von Canonical weggegangen und dann kurze Zeit später gab es den Fork, mhm. der auch bei der Linux Foundation hängt und ja, das scheint wunderbar zu florieren, sind auch einige Leute, die da jetzt an der Entwicklung wieder mit beteiligt sind, die auch vorher schon dran gearbeitet haben, so kann es halt eben auch gehen. Ja.
1: Christian, benutzt du das? Ich muss zugeben,
0: ich bin im Knollgelager Lager nicht so unterwegs. Ich habe mir das mal angeschaut im Rahmen einer, einer Tech-Demo. Verstehe auch prinzipiell, was der Sinn dahinter ist, aber es ist halt nicht mein, mein Tooling, muss ich zugeben. Weiß nicht, okay. wie es bei Markus aussieht, ob du da näher dran bist. Schon lange nicht
2: mehr, nein.
1: Ja. Ich habe es ja eher mit Podman, aber ja, genau. Also für mich ist, für mich ist das auch nichts. Ich habe da nie mit LXD habe ich nie, nie was zu tun gehabt.
0: Ja. Das waren die Fox des Jahres und dieses Jahr gab es aber auch wieder einige neue Distributionen oder neue Versionen von verschiedenen Tools. Die können wir jetzt hier gar nicht so im Detail und in der Länge besprechen. Wir haben uns ja vorgenommen, keine Vier-Stunden-Episode aufzunehmen. Und vielleicht beginnen wir ja erstmal damit, und das war deine Frage, Dirk, sind denn Distributionen überhaupt noch ein Ding heutzutage? Mhm. Wie steht ihr dazu?
1: Marius, möchtest du? Also, ich, sonst, sonst wird's ja, ein längerer Monolog von mir, <lacht> ich. wollte gerade sagen,
2: roll los, wir, wir stimmen da überein. Nochmal.
1: Also, ich meine, wir haben unseren, also, ich bin System Engineer eigentlich und wir haben unseren Applikationen beigebracht, dass sie möglichst, distributionsunabhängig agieren sollen, dass sie nicht vom, vom Patching des, des Basisbetriebssystems berührt sind. Das haben sie getan, also Beispiel Java, dass sie ihr eigenes Java mitbringen und dass sie ihren eigenen äh, Tomcat mitbringen oder was sie auch immer da verwenden. Äh, letzten Endes war das, dass diese Unabhängigkeit vom, vom Basisbetriebssystem auch ein Grund, dass Container so einen Siegeszug durchgezogen haben und wenn man sich so die, die kommerzielle Software anguckt, die kommerzielle Software verlässt sich auch nicht auf das Basisbetriebssystem, die bringt eigentlich auch alles mit. Also wenn man sich so Installer von, von kommerzieller Software anguckt, dann haben die eine Verzeichnishierarchie irgendwo unter, unter Opt, wo dann alles dabei ist, was die Applikation zum Rennen braucht. Also meiner Ansicht nach sind wir weit davon entfernt, dass wir Distributionen brauchen. Wir brauchen eigentlich einen guten gdc stand Wir brauchen eine Kernel-Version, die, die bestimmte Features mitbringt. Und ich sage es ketzerisch, es gehört noch mehr dazu. Ich weiß das. Ich mache den Job auch schon drei Wochen. Ähm, aber im Großen und Ganzen reicht das für jede Applikation, um, um ihr, ihr Umfeld zu haben. Vielleicht gibt es noch ein, ein paar Utilities, die dazukommen. kommen. Ähm, Umso weniger verstehe ich, dass jetzt jeder denkt, eine eigene Distribution aufbauen zu müssen. Jeder, der auch nur, weiß ich nicht, der den Bildschirm im Hintergrund seiner, seines KDEs äh, ändert, äh, bringt eine eigene Distribution raus oder das äh, Hannah Montana Linux ist ja alles sicherlich in Erinnerung. <lacht> ich
0: wollte es ich, ich gerade als Beispiel bringen, deswegen schön, dass du dem vorweggreifst. Das ist für <lacht> mich ein absolutes,
1: ein sehr legitimes Argument, eine Distribution anzubieten. <lacht> das ist vielleicht sogar der, der einzige Grund. Nein, aber wenn man sich mal an die, die ganze Welt der Distribution anguckt, eigentlich lässt sich das eindampfen auf fünf oder sechs Basisdistributionen. Der Rest sind irgendwelche Forks oder Derivate davon. Und ähm, wir haben ja zu Beginn auch von den, von den ubuntu flavors gesprochen und es gibt natürlich auch die Spins von Fedora zum Beispiel und vieles andere mehr. Ähm, ich glaube, die, die Rolle von Distribution in der heutigen Zeit ist ähm, deutlich kleiner geworden, als sie es noch vor 10, 15 Jahren
2: war. Hast du Ergänzungen zu dem Thema, Marius? Ich war gerade versucht, herauszufinden, ob Hannah Montana Linux noch maintained wird. Ähm Leider nein, <lacht> kann ich
0: dir sagen. Ähm, aber das, ich, ich finde, da kann man mal einen Fork machen. Also es gibt ja, das wissen vielleicht eigentlich nicht, von Henna Montana Linux, ähm, auch eine, eine, weitere Variante, die Bibian Gnu Linux heißt. Und ich finde, Ach. wir sollten jetzt mal Henna Montana Linux als Henna Montana Enterprise Linux forken. Aha. Und das dann wieder mal nach vorne bringen. Und dann wird das hier das nächste, die nächste Basis, wo wir OpenShift drauf fahren. Da sehe ich einen Markt für. <lacht> <lacht>
2: Dann weiß ich schon, was ich nächstes Jahr mache. Nein, ergänzend zu Dirk, ähm, es, ich, ich stimme vom Tooling absolut überein. Ähm, der Grund, warum es immer noch so viel mehr Forks und Distros in dieser, in dieser Form gibt, ist, dass Default immer noch King ist und Leute weniger gewillt sind, sich da alles so zusammenzustellen, dass, wie sie es gerade in dem Moment haben wollen, wenn sie es auch über ein Image oder ein ISO selber irgendwie mal kurz hier installationsbereit sich runterladen können. Ähm, das, das ist der Klassiker, aber es ist, ist eigentlich es wird immer unnötiger, muss man in Anführungszeichen sagen natürlich, weil eben soweit wirklich alles überall laufen kann, wenn man das einigermaßen eine Tooling oder den Stack davon hat, ja.
0: Ja, also ich habe nicht ganz so viel Berufserfahrung wie wie Dirk jetzt bei mir, ist knapp 15 Jahre seit der Ausbildung. Ach, Anfänger. <lacht> Those are rookie numbers. <lacht> Aber ähm, was ich was ich trotzdem sagen kann ist, dass die Rolle der Linux-Distribution und ich bin ja jetzt wirklich als Linux-begeisterte Person habe da schon Interesse dran, vieles mitzuverfolgen. Der Stellenwert und ja die die Wichtigkeit die hat abgenommen. Früher war das schon ein Thema. Welche Distro mhm. nehme ich für meine Applikation? Nehme ich rot? Mhm. Nehme ich grün? Nehme ich irgendwas was anderes? Das hat man früher eruiert großartig und heutzutage heißt es halt ich habe hier Applikation X und das muss halt wohl laufen. Und ob das jetzt ein Core-OS ist, ein SUSE, ein RHEL, ein Ubuntu oder Hannah Montana Linux, ist erstmal zweitrangig. Und wenn die Plattform, die ich habe, dafür nicht geeignet ist, naja, dann muss ich mir eine andere Plattform suchen. Das ist eher so das Mindset, sage ich jetzt mal, das man heutzutage trifft. Und ja, das ist auch gar nicht so abwegig, weil im Endeffekt, du hast ja deine Distribution und dein Betriebssystem ja nicht des Betriebssystems wegen, sondern du willst damit produktiv Dinge tun, du willst eine Applikation mhm. ausführen, die es dir erlaubt, deine Produktion zu steuern und äh, Sachen zu machen, ja. Mhm. Und das ist dann absolut ja, gerechtfertigt, dass man dann sagt, dass die Distribution, spätestens seit wir eh überall Container haben und OpenShift und Podman und was auch immer, ist es ja wirklich irrelevant geworden, was man drunter ausführt.
1: Mhm. Und Du hast mal einen Blogartikel dazu auch geschrieben, Christian, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben ja drei Applikations-Container-Formate. Ich nehme das Container jetzt bitte in Anführungsstriche mit AppImage, image mhm. äh, Snap und, und Flatpak. Ähm, und damit können wir eigentlich schon Anwendungen jedweder Art auf fast jedem Linux laufen lassen, außer wenn es Ubuntu ist. Ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Shots feiert. <lacht> Nein, äh, aber damit, damit spielt selbst auf dem Desktop das keine große Rolle mehr, weil ich mit über habe und über Snap, ich weiß gar nicht wie die Snap, Snapcraft heißt es, glaube ich, Snapcraft io, ähm, wenn wenn darüber die, ähm, die die Sachen geladen werden oder wenn man so ein up Image hat, bekommt man die Dinge wirklich auf jedem aktuellen Linux zum Laufen und da braucht es auch ein, ist eigentlich nur noch das, was du sagst, die sinnvollen Defaults, Marius. Äh, die, die sinnvollen Defaults. Also ich bin zu Hause auf arch Linux. Ich war sehr lange Distrohopper. Ich habe fast jedes Jahr einfach meine Distribution gewechselt, nachdem ich mein fast zehn jahres gastspiel bei, bei Ubuntu beendet habe. Ähm, ich bin mit keiner Distribution so richtig glücklich und so richtig unglücklich. Also ich bin da völlig leidenschaftslos. Solange ich meine Tools, und das ist ein Webbrowser, ein Mailprogramm und ein Terminal, laufen lassen kann und ein bisschen Gemüse mehr noch, dann ist alles, alles in Ordnung eigentlich.
0: Ja, ja, das stimmt. Also es wird wirklich zunehmend uninteressanter. Aber trotzdem gibt es ja immer noch mal Neuentwicklungen und ein Thema hm. dieses Jahr war ja auch der SUSE ALP-Prototyp. Da hatten wir auch mal in den News drüber berichtet, haben wir auch nochmal verlinkt. Hm. Und da habe ich nochmal reingeschaut. Also die Adaptable Linux-Plattform ist das ja soll jetzt so der Nachfolger nach Slash sein, also Slash wird natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt, ich glaube 15.5 ist aktuell und ich glaube 15.8 wird das letzte sein, das wird dann auch nochmal länger supportet. und parallel soll es aber dann halt mit ALP die neue Basis geben ab nächstem mhm. Jahr und das ist so die Plattform der Zukunft zumindest, stellt sich das Huse so, so vor, ist so ein minimales ähm, Betriebssystem und Applikationen werden halt eben auch gerne in containerisierten Formaten ausgeführt. Also beispielsweise Podman, das ist hier einmal mhm. eine Option. Und durch File-System-Snapshots und Immutability hast du dann so mhm. Dinge wie, dein file System ist eigentlich Read-Only, bist natürlich auf da, wo deine Container und deine persönlichen Daten liegen.
1: Mhm.
0: Und man hat ganz aktionale Updates. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man einfach in einen alten File-System-Snapshot reinbooten. Also eigentlich auch das, was wir heute schon als Lee Micro oder OpenSUSE Lead Micro kennenlernen, nur halt eben ein bisschen mehr Enterprise-Ready. Und das finde ich prinzipiell interessant. Da ist der letzte Milestone jetzt von Ende November. Und da bin ich doch mal sehr interessiert daran zu sehen, wie das nächstes Jahr aussieht. Weil so richtig sehe ich es nicht bei allen Kundinnen. Also wir, wir wissen ja, der, der deutsche konservative Kunde der wartet wirklich bis zum EOL, hängt nochmal ein Jahr dran und dann wird erst migriert. Das ist zumindest meine mhm. Wahrnehmung. Weiß ich nicht, wie das mhm. bei Dirk aussieht. Bist du bist ja schon ein bisschen länger in der
1: Branche. Trifft man das häufig an? <lacht> ja, es gibt es glaube ich immer noch. Es gibt, ähm, es gibt so The Law of Diffusion of Innovation. Ich schicke euch dazu einen Link. Gibt es einen guten TED-Talk von Simon Sinek dazu. Ähm, kann man sich gut angucken, das versteht man sofort und er sagt, dass es Leute gibt, die keine Wehrscheibentelefone telefone mehr kaufen, weil es sie nicht mehr zu kaufen gibt. Nicht mehr, nicht mehr weil sie sie nicht mehr benutzen wollen. Und, Schön. Ähm, und das, das gibt es wohl an allen Stellen, aber das Beispiel, was du jetzt bringst, ist übrigens eine super gute Überleitung, Christian, ähm, wenn, wenn wir uns überlegen, dass äh, gerade diese ähm, Distributionen mit dem Immutable Core ähm, immer, immer mehr zunehmen, also das ist immer mehr immer mehr Distributionen gibt, die in den diesen gegen die Kern haben, der aus dem Userbereich gar nicht mehr schreibbar ist tatsächlich, sondern der tatsächlich im Hintergrund über irgendwelche andere Mechanismen aktuell gehalten wird. Und obendrauf setzt sich dann die ganzen Applikationen, ob es nun CoreOS ist, ob es nun Fedora Silverblue ist oder, oder andere. Also die Anzahl dieser Distributionen nimmt zu und sind eigentlich alle ein gutes Beispiel dafür, dass die
2: Distribution immer weniger eine Rolle spielt. Ich fühle mich bestärkt weiterer Trend, den man vielleicht ableiten kann, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ihn überhaupt bringe, ist, dass selbst die Betriebssystemhersteller mittlerweile alle möglichen Pain-Points oder Möglichkeiten, wo sich sogar der geneigte Linux-Nutzer seine äh, Benutzeroberfläche versehentlich deinstallieren kann, so weit vom User wegabstrahieren, <lacht> dass wirklich die OS-gesteuerten Updates so einerseits aufgebaut sind, gut, ich nehme an die, die Core-basierten Images, ist, ist allen Begriff, äh, eben erst beim Update eingespielt werden und dann Rollback-Möglichkeiten bieten und so weiter. Mhm. Ähm, das ist halt auch was, was wir bei Linux-Distributionen oder von allen Großen in den letzten Jahren sehen. Ich meine, Canonical hat es jetzt, wird es jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres mit Ubuntu Core auch bringen auf dem Desktop. Ähm, noch nicht der vollständige Switch, aber zumindest eine Version zum Ausprobieren ähm, dass, dass da halt viel vom User weg abstrahiert wird, sogar unter Linux das war ja eigentlich mal, oder ist ja eigentlich noch ein Novum, würde ich eigentlich behaupten, oder? Ja. Zumindest auch beim Linux-Desktop-User Ja und in anderen
1: Bereichen schaffen sie es dann nicht. Ne? Also wenn man sich so Sachen wie SE Linux oder oder Brosix ACLs Ui. oder GPG, GPG anguckt oder ja. andere Tools, die ja. eine fantastische Technologie verkörpern, aber die aufgrund des schlechten User-Interfaces einfach nicht nicht benutzbar sind für die Allgemeinheit. Mhm. Ich finde das ganz interessant zu sehen, dass es so zwei Strömungen gibt in dem Moment. Ja,
0: Absolut. Also ich finde auch, das ist ein, ist ein Trend, der wirklich interessant ist. Wir haben auch am ähm, ersten Türchen unseres Adventskalenders hatten wir äh, den Robert von Red Hat mit dabei, der auch Fedora Silverblue einsetzt als Techniker auf seinem Laptop und der hat auch mal ein bisschen erzählt, wo da so seine Painpoints waren. Das ist schon spannend, das ist halt wirklich eine andere Experience und... Ja, Wir haben auch dieses Jahr über NixOS gesprochen, wo du dir ja auch im Prinzip einmal definierst, wie dein Betriebssystem aussehen soll. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Immutable-Linux ist. Das mhm. würde jetzt hier an der Stelle zu, zu kurz führen. Kann man aber durchaus so aufsetzen, wenn, wenn man will. Aber der Grundgedanke ist ja trotzdem, man hat halt einmal einmal definiert, was man haben will. Und wenn was kaputt ist, ja, Mai, dann bude ich halt in eine alte Version rein oder mache einen automatisierten Rebuild. Und ich glaube, dahin wird die Reise gehen, mittel- bis langfristig und das ist glaube ich gar nicht so verkehrt, wenn das wirklich zum einfach konsumierbaren Produkt wird, dass du jetzt wirklich deiner Tante irgendwie auf den Laptop schmeißen kannst und wenn was kaputt ist, dann bootet man halt einfach neue Das fände ich spannend, das macht ja Google mit den Chrome-Devices auch, da haben wir ja auch ein AB-Root-Switching, ja, das ist was, was wir auch bei Vanilla OS zum Beispiel
2: sehen. Das muss nicht notwendigerweise schlecht sein. Ich glaube, dass das was was Gutes sein wird. Ich denke auch, dass da durchaus ja in ein bis zwei Jahren eine größere Akzeptanz da ist, als wir die vielleicht jetzt gerade sehen. Weil das Ziel von den Herstellern ist natürlich ganz klar, wir möchten, dass Leute sich unsere Software nicht kaputt konfigurieren und dann zu uns kommen und wir das lösen müssen. Mhm. Ähm, ja. Und die Leute, die soweit eingreifen möchten, um da jetzt ganz spezielle Änderungen vorzunehmen können, dass immer noch durch die Interfaces, die ihnen zur Verfügung stehen, beziehungsweise die Technik wird gerade soweit aufgeschraubt, um das zu ermöglichen. Damit ist für beide Parteien noch eine Lösung, in greifbarer Nähe und ähm, die die in Anführungszeichen Hardcore-Linux-Nutzer müssen sich jetzt ein bisschen daran gewöhnen, dass es irgendwie zwei Schritte mehr sind oder die Schritte sich jetzt dann nach 15, 20 Jahren mal wieder geändert haben. Ähm, das, ja, aber der Trend ist klar, auch meiner Ansicht nach. Ja. Auch lange erwartet dieses Jahr
0: war Elementary OS in der Version 7.0. Das hat echt, ich glaube, ein Jahr später oder so wurde das jetzt ausgeliefert. Also Ubuntu 22.04 ist die Basis. Und ich glaube, etwas über ein Jahr später kam dann Elementary OS 7.0. Da gab es ein bisschen Zerwürfnis in der Community, glaube ich. Also die ProjektgründerInnen, die haben sich, glaube ich, getrennt. Das macht jetzt, glaube ich, nur noch Daniel und ein paar Leute aus der Community. Und deswegen hat es, glaube ich, länger gedauert. Habt ihr damit mal gearbeitet? Ist das, was das für euch interessant ist? Das ist so die Linux-Distro, die sehr offensichtlich an macOS angelehnt ist. Und das meine ich jetzt nicht negativ, also es sieht wirklich schön aus. Mhm. Hat auch noch ein paar ähm, einzigartige Features. Also zum, zum Beispiel äh, sind viele der Anwendungen in, in Vada geschrieben. Also das sieht alles sehr, sehr polished und gut integriert aus. Mhm. Habe ich da auch schon bei einigen Leuten gesehen, die halt was, was Schickes wollten, die vorher einen Mac hatten und jetzt gerne
2: Linux einsetzen wollen. Ich habe das schon ein paar Mal eingesetzt. Ich bin auch mit Danny, der Projektmaintainerin, befreundet. Ähm, die ist nach dem Zuwürfen auch weiterhin im, im Projekt mhm. und äh, führt da weiterhin auch die Releases an. Bei Elementary fand ich so schön zu sehen, dass wir da mal so nach einem gefühlten Jahrzehnt vor alles irgendwie braun oder lila oder irgendwie Auberginenfarben dann eben aussah, <lacht> mal so ein bisschen was mit Designansatz hatten. Mhm. Und ja. ähm, das fiel dann an ganz vielen Ecken wieder auseinander, weil halt noch so irgendwie verkrustetes gtk saß, zum Beispiel. Und oh. Da haben sie dann auch wirklich mittlerweile ihren eigenen Style-Guide, ihre eigenen Frameworks integriert. Vieles davon auch wieder upstream geschickt, muss man auch sagen. Also das ist nicht nur hier eine One way street mhm. Das ist, die, die, einerseits finde ich, es ist es ist in Anführungszeichen die, die schönste Out-of-the-Box-Linux Experience, die du haben kannst, optisch. Andererseits sind da noch so viel ich weiß, Dirk sieht das anders, du kannst gleich, aber ähm, da sind viele Sachen dabei, die dann eben trotzdem noch aus einem älteren Stack kommen, die das dann so ein bisschen kaputt machen. Mhm. Und ähm, das ist dann auch eine ganz spezielle Zielgruppe, an die sich das da richtet, ähm, die bewusst diese optische Nutzungserfahrung haben wollen und das, darunter dann vielleicht nur wenig oder nicht so tief eingreifende Sachen mit ihrem Kernbetriebssystem ändern möchten, um da, um da ihre gewünschte Nutzungserfahrung zu haben. Und das unterscheidet die Kids dann halt schon so von dem geneigten Kubuntu oder KDE Neon User zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe gerade mit dem,
1: mit dem Kopf von rechts nach links genickt, weil ich da auch noch andere ähm, Distributionen sehe, wie Sorin OS zum Beispiel, was auch eine sehr gute ja. Desktop-Experience mitbringt. Und ähm, Oder auch Manjaro, die mittlerweile auch relativ weit vorne sind. Aber ich sehe eine Tendenz dazu, dass es auf dem Desktop ähm, anscheinend Bedarf dafür gibt, ein kommerziell äh, supportetes Betriebssystem zu haben. Und ich glaube, das ist genau das, was, was so Enternwender brauchen, die technisch nicht so wie jetzt sind, dass sie keine Angst haben müssen, sich an irgendwen zu wenden. Und wenn sie keinen Bekannten im Freundeskreis haben, also bei Windows klappt das ja gut mit dem Freundeskreis bei den meisten Leuten, dass sie dann sich an, an irgendeine Hotline wenden können, die ihnen hilft.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr mit PopOS aussieht, weil die haben ja dieses Jahr sich ein bisschen zurückgehalten. Die arbeiten an ihrem eigenen... Desktop oder an ihrer eigenen UI, die auf Rust-Basis entwickelt wird. Da mhm. gab es ja auch ein Zerwürfnis zwischen Gnome-EntwicklerInnen und ähm, den Pop-OS-Leuten.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gar nicht so einen Einblick, aber ich muss auch zugeben, die Politik interessiert mich jetzt ein bisschen weniger, aber ich folge dem einen Entwickler, der auch Redox-OS macht und der ja auch äh, dieses IST-Toolkit da programmiert. Und da bin ich echt mal gespannt, was Pop-OS da nächstes Jahr liefert
2: mit 24.04. Das wird, glaube ich, spannend. Zu PopOS gibt es auch irgendwo noch eine sehr alte podcast folge zu, von mir und ich glaube damals doch dem Pierre Goldenbogen, wo ich mich mal sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv über diese Distribution aufgeregt habe. Da war die aber wirklich <lacht> okay. auch noch in dem in dem Stadium, wie eingangs beschrieben, oder oder äh, ja humoristisch angebracht von Dirk, wirklich nur noch nur ein anderes PPA und ein anderes Hintergrundbild. Das hat sich natürlich ja. sehr, sehr gewandelt in den letzten Jahren. Also mhm. der Stack da drunter, die Optimierung und Fokussierung Richtung Gaming, was sie da alles mit reinmachen. Mittlerweile ja. kann man schon sagen, okay, das muss ich mir jetzt nicht mit dem Bash-Script nachinstallieren, dann nehme ich dann schon lieber das iso den Sprung haben sie auf jeden Fall geschafft. Mhm.
0: Ja, absolut. Und ich habe auch neulich einen Podcast gehört mit Jeremy Soller, so heißt der Benevolent Dictator for Life von Redox OS und der auch das Thema bei ähm, System76 mhm. ähm, vorwärts bringt. Das werden wir auch mal verlinken. Da hat er nämlich so ein bisschen erzählt, wie er zu den ganzen Themen kommt und warum, warum Rust und überhaupt. Also ich bin zu wenig in Rust drin, nehme aber zur Kenntnis, dass es da oftmals sehr hochqualitative Rewrites gibt und da wäre ich durchaus mhm. interessiert, mal einen ganzen Testtop darauf sehen zu wollen.
1: Ich würde noch einen kleinen draufsetzen wollen, das was System76 mit Pop-OS macht, macht jetzt auch äh, Tuxedo-Computers mit, mit Tuxedo-OS. Stimmt. Ähm, mhm. äh, was auch ziemlich was ziemlich gut aussieht, tatsächlich meine Frau möchte das gerne haben als OS und ähm, äh, es tut sich ein bisschen was am Distromarkt und auch am kommerziell supporteten Distromarkt
0: Ja, ist ein gutes Thema, ja. Ansonsten Fedora 38, 39 gab es dieses Jahr. Bei 38 fand ich spannend, dass es jetzt auch einen offiziellen Spin mit dem Tiling Window Manager Sway gibt, was im Prinzip E3 auf ist und ein ungefährtes FlatHub. Das war immer so ein Painpoint, weil so ein, so ein paar Flatpack-Apps brauchte ich halt und die waren eben von Fedora kuratierten ähm, FlatHub-Repository eben nicht drin Mhm. Und das konnte man dann eben wieder, ansonsten joa, waren das relativ unspektakuläre Releases und das meine ich jetzt nicht despektierlich, ich finde das eigentlich schön, wenn du Version-Bumps bekommst, aber es gar nicht so spektakulär ist, was sich da unten drunter tut, weil es einfach für dich funktioniert. Bei Ubuntu gab es 2304, da wurde ZFS als Option beim Installer entfernt, nur damit es in 2310 wieder reinkommt. Das habe ich nicht ganz verstanden, da weiß ich nicht, ob du Insights hast, Marius. Was was äh, hat denn dazu geführt, dass wir für ein Release kein ZFS haben?
2: Ich sehe schon, nach der Folge werde ich von Canonical nicht mehr zu Events eingeladen. Ähm, <lacht> <lacht> die Geschichte, die da erzählt wird, ist äh, tatsächlich wieder ähnlich brisant, wie die, die ich vorher schon erzählt habe. Ähm, es... Was wohl erzählt wurde, ist, dass äh, ein hochrangiger kanonischer Mitarbeiter mal bei einem Engineering-Sprint in eine Session zum ZFS im Installer in den Raum kam und beschlossen hat, das Projekt, wo das Team jetzt irgendwie acht Monate schon bereits dran gearbeitet hat, das, das stampfen wir jetzt ein. Hm. Und ähm, hat dann offensichtlich oder hoffentlich genug Gegenwind oder findige Mitarbeiter gefunden, die das dann wieder reingeschmuggelt haben in der nächsten Version. Das ist zumindest die Story, die sich erzählt wird. Okay. Ähm, was realistischer und ähm, auch nachweisbarer überliefert ist, dass es ja mit ZFS einige rechtliche Probleme gab, wie sie das geschippt haben und dass sie da durchaus unterschiedliche Verständnisse von, von Lizenzierung und Gesetzestexten haben. Ähm, wie sie das eben, ob sie da jetzt ein Binary schippen oder es dann im Installer, finde ich, dann eben schnell aus den Quellen pullen und dann selber bauen. Und damit ist es dann ja okay oder so. Ähm, mhm. das, das ist ein Thema, ich glaube, da werden wir auch weiterhin noch so ein bisschen hin und her sehen. Das wird nie so ganz weggehen in der aktuellen Situation.
0: Ich muss zugeben, ZFS auf Ubuntu ist für mich eigentlich ein USP für die Distro, weil ich kenne sehr viele Leute, die ZFS prinzipiell sehr, sehr spannend und sehr schön finden, mich eingeschlossen, die aber so ein bisschen scheu davor haben, sich das selbst zu installieren. Also meine Einstellung dazu ist auch, ich hätte es schon gerne, dass ein Dateisystem, das ich einsetze und das Dateisystem ist ja nun mal eine sehr kritische Komponente dass das halt eben auch von dem vom Kern und von der Distri supportet werden soll. Das heißt, solange des Torvalds und Co. das halt nicht im Kern integrieren, würde ich es erstmal so nicht nutzen wollen, außer der Distributor sagt, hey, guck mal, das ist mit dabei, wir unterstützen das auch und wir geben dir Brief und Siegel drauf, dass das funktioniert. Und ich weiß auch, dass einige Leute eben ZFS auf Ubuntu einsetzen und da sehr happy mit waren. Deswegen habe ich es nicht ganz verstanden und finde es natürlich
1: umso schöner, dass es jetzt wieder drin ist. ZFS ist für mich das ausgereifteste Dateisystem und der ausgereifteste Volume-Manager, hm? ähm, Butter fs versucht das nachzubauen, ist aber lange nicht so gut, also auch mal mein, auch ein kleiner Rent in die Richtung, auch wenn das zusatz äh, die Default-Filesystem und Volume-Manager einsetzt, aber ZFS ist schon drei, vier Stufen drüber, vorsichtig formuliert.
0: Ja. Ich finde es auch so schade, dass sich da so wenig getan hat, weil im Endeffekt, wie du schon sagst, Susa hat das relativ schnell und um, früh gepusht. Und Rettet hat es mal als, als Beta in, in REL 7 drin, glaube ich, und hat es dann mhm. aber relativ früh verworfen und mhm. hat seitdem nichts mehr in der Richtung gemacht. Und das finde ich schade, weil ich finde, dass das Dateisystem durchaus Potenzial hat. Also ich würde das jetzt halt nicht unbedingt für, für Raid und so weiter oder als Volume-Manager sehen. Ich würde das halt schon einfach als sophisticated Copy-on-Write-Filesystem benutzen, aber wird halt trotzdem ein LVM drunterlegen, wenn ich irgendwie äh, Volume-Management oder noch ein
1: MDADM rate oder so drunterlegen. Wollt ihr nicht mal eine Sonderfolge dazu machen? Ich würde mich als Gast anbieten.
0: Sehr gerne, ich nehme das mal mit auf die Liste auf, ähm, weil das würde ich gerne nochmal beleuchten und ich bin mal gespannt, nächstes Jahr soll ja auch Bcache-FS kommen, mhm. ähm, da können wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen, das wird sicherlich ein interessantes Thema werden.
1: Mhm. Cool.
0: Last but not least, Asahi Linux Fedora Remix im August erstmals erschienen, ist jetzt so die neue Flaggschiff-Distribution auf Basis von Fedora. Das wäre halt eine ähm, ne sehr, sehr spannende Sache, glaube ich, weil es gibt ja wirklich Leute, die gerne Linux auf dem Mac benutzen würden, aber die jetzt nicht unbedingt Bock haben auf irgendetwas, das Art-Stinux-basiert ist. Also nicht jeder, nicht jeder müssen unbedingt absolute Linux-Nerds werden. Manchmal will man auch einfach nur Linux als Werkzeug, zu, als Mittel zum Zweck betrachten. Und wenn man da mit Fedora jetzt eine neue Basis hat, wo das einfacher zu benutzen ist, finde ich das super. Ja, also Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe hier kein Apple M1-Gerät und habe aber im Kollegium ein, zwei Leute. Und ich glaube, da müssen wir auch noch mal
2: reingehen und gucken, wie nutzbar das ist. Ja, mein Co-Host Peter nutzt das sehr, sehr glücklich, äh, auch den, den Fedora-Remix, wenn ich es richtig weiß. Und äh, ich glaube, auf einem M1 MacBook Air. Und äh, erzählt mir da auch äh, jede, oder jede Folge, was sich da gerade alles getan hat, auch gerade beim Hardware-Support. Ähm, es, ist, es ist schon äh, wirklich interessant zu sehen, wie schnell sich da jetzt, ich glaube, das, das hat knappe zwei Jahre Projektlaufzeit mittlerweile, ähm, da dieser Fortschritt aufgezeigt hat, äh, von der Ankündigung, der One-Rechner bis tatsächlich zu einer bootbaren Distribution. Mhm. Ähm, Habe ich auch auf dem ubuntu Summit einige, einige Leute mitgesehen, ähm, wenn ich nicht bei bestimmten Apple-eigenen Tools zu verhangen wäre oder, oder gefangen wäre, würde ich die tatsächlich auch auf dieser Hardware dann einsetzen. Das wäre genau die Kombination, die ich gerne machen würde. Ja, ich
0: sehe das auch ähnlich. Also ich bin der Meinung, dass die Hardware-Plattform eine sehr, sehr spannende ist. Also ich finde das gut, dass es da mal wieder was Neues gibt, weil die letzten zehn Jahre, es war halt immer x86. Ja? Mal war Intel besser, mal war AMD besser, dann hat sich Intel lange ausgeruht und ja, jetzt haben wir halt mal eine andere Plattform. Ich glaube auch mit, mit Risk v werden wir definitiv auch nochmal ein spannendes Novum haben in den nächsten Jahren. Von daher ist doch schön und wenn irgendwann die Geräte nicht mehr mit macOS geupdatet oder benutzt werden können, dann können die halt nochmal fünf, sechs Jahre mit Linux weiterlaufen. Und das ist doch, auch ein, ist doch auch eine tolle Sache, ist doch auch den Leuten mitgeholfen. Auf jeden Fall. Das nächste Thema in unserem Rückblick ist das Thema End of Life. Und ein Thema, was mir hier einfällt, und da sehe ich Dirk schon innerlich schmunzeln, der Italium-Support wird im Bliedungscurrent 6.7 eingestellt. Was macht das mit dir?
1: Äh, nix. <lacht> <lacht> ich bin vielleicht äh, insgesamt einer der wenigen, die Italium eingesetzt haben, allerdings unter HP Ux. Mhm. Äh, HP Unix, High Prices Unix. und ähm, <lacht> Den kannte ich doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich, ich heule dem nicht hinterher, bin ich ganz ehrlich. Es also hat sich ja. gute Technologie, die sich leider nie durchgesetzt hat. Ja. Wie ist es bei dir aus, Markus hast du
0: mal
2: mit proprietärer Unix-Hardware zu tun gehabt? Da kam ich glücklicherweise drum herum. Das war so drei, vier Jahre vor meiner aktiven IT- und IT-Systemadministrationszeit. Ja,
0: also ich habe das tatsächlich noch miterlebt. Ich bin jetzt ja auch, wie gesagt, gar nicht so lange in der in der Branche mit meinen knapp 15 Jahren, aber mein erster Ausbildungsbetrieb, da haben wir tatsächlich auch HPOX-Kisten gehabt mit Perisk und dann auch mit Itanium. Und da lief ein ERP-System drauf und das haben wir dann, das war eins der ersten Projekte nach meiner Ausbildung, haben wir dann migriert auf, auf Linux. Und deswegen habe ich so eins, ja, etwas über, über ein Jahr als, als HPOX-Admin auch gearbeitet. Deswegen kenne ich das so ein bisschen und ich habe das auch im, auch im HomeLab gehabt, weil ich die Dinge, die ich beruflich mache, auch sehr gerne im HomeLab einsetze. Und dann hatte ich so einen Italien-Server zu Hause, auf dem lief dann HPOX, ne? aber mhm. eben auch OpenVMS, was ein sehr nischiges Betriebssystem ist, über das ich sehr, sehr gerne rede. Aber das sollte mal heute nicht Thema des, äh, des Podcasts sein. Ja, und auf jeden mhm. Fall ja wird das halt eingestellt. Das ist auch schon seit 2021 verweist Und mhm. mit diesem Merge-Request werden 65.000 Zeilen Code entfernt, was natürlich die Wartung wieder vereinfacht. Mhm. Weil muss man ganz ehrlich sagen, so, so alte Techniken, wo es keinen großen Mehrwert mehr, mehr gibt, die noch mitzuschleppen, ist ja auch ein Aufwand der monetär keinen Sinn macht, der ökonomisch keinen Sinn macht und
1: das auch garantiert so keinen Spaß macht. Ja. Mich interessiert viel mehr zu erfahren, was deine Eltern zu der Stromrechnung gesagt haben, was du zu Hause Italien-System
0: <lacht> verwendet hast. Nun, ähm, das war... Und nicht so ein spannendes, schönes Thema. Und das hat dann dazu geführt, dass der Server wirklich nur, wenn er gebraucht wird, eingeschaltet wird und da auch nur sehr kurz. Das war. Ja, auch lautstärkemäßig
1: kein, kein ja. so schönes Ding, ne,
0: oder? Das ist furchtbar. Also ich hatte so eine RX 2600, so eine 2HE-Kiste. Mhm. Dann hatte ich noch eine, noch eine Sun-Workstation und dann hatte ich noch so Sun-Ultra-Server äh, mit 750 Watt Netzteilen. Also das, das macht man
2: wirklich nicht zum Spaß. Nein, ehrlich nicht. Ja, gut. Wirklich nicht. Ich hatte mal so einen ganz alten ESXi-Host -E noch so im Wohnzimmer stehen, wo dann irgendwie mal ein E-Mail-Server drauf kam. Der wurde aber sehr schnell wegkonfiguriert. Der, der war nicht äh, gemeinschaftskompatibel.
0: Ja, ja das, das glaube ich dir. Das ist halt echt wirklich so und Ethereum ist jetzt auch wirklich, wie Dirk schon sagte, für HPOX noch relevant und OpenVMS, aber es gibt halt keine neue Hardware mehr. Also die letzte hm. CPU-Generation, die ist 2017 vorgestellt worden und die hat auch nur marginale Veränderungen gegenüber der letzten Generation von 2014 oder 2013 gebracht. Hm. Und ich glaube, die letzten Server bei HP, die sind vor einem Jahr oder so vom Band gerollt. Also das ist wirklich eine aussterbende Hardware-Gattung und da ist es natürlich auch sinnvoll, irgendwann alte Zöpfe abzuschneiden.
1: Unbedingt, ja. Ja.
0: Natürlich, so ein bisschen sentimental wird man schon, weil HPX war mein erstes richtiges Unix in Anführungsstrichen und ich habe das recht gerne genutzt, aber der Hersteller hat es leider, ja, vermasselt oder, ähm, ja, mehr oder weniger nicht eingesehen, da vielleicht auf eine andere Plattform zu migrieren. Auf dem x86 wäre das sicherlich noch mal ein bisschen länger gegangen, aber so ist es halt, ne?
1: Ja, aber wenn man denkt, dass Debian alt ist, der sollte mal HP Unix versuchen. Dann, oh, ja. da, da relativieren sich einige Ansichten ziemlich deutlich. Obwohl, sie haben LVM hingekriegt. Ne? Das muss ja. man schon als, als großes Plus sagen.
0: Genau, das also, kam ja von, von, von denen eigentlich. Und was ich auch wirklich spannend fand, ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, schon ein bisschen Linux genutzt und dachte, ah ja, hier so VI und Config und Services kriege ich schon hin. Ja, und dann meinte der... Hm. Äh, Network-Operator so, nein, Christian, das ist HPUX, das ist eine 10.20, viel Spaß, da ist ein VI, ohne Feiltasten-Support, das heißt HIITL genau. or go home, mhm. und ja, ähm, System-D findest du da auch nicht, viel Spaß. VI ohne M am Ende, ja, genau. <lacht> genau, richtig. <lacht> ja, was auch tatsächlich eine gute Überleitung ist zu einem, wie ich finde, sehr traurigen Thema, ja. denn ähm, Bram Molina ist dieses Jahr im August verstorben, der Autor und Benevolent Dictator for Life von WIM. Und, und das wollen wir hier natürlich auch nochmal thematisieren, denn das ist ein absolutes trauriges Thema und es ist wirklich sehr, sehr schade für die Open-Source-Szene und alle, die mit ihm zu tun hatten und natürlich auch für das WIM-Projekt, das sich jetzt natürlich neu orientieren
1: muss. Ja, was soll ich sagen? Da hat das Projekt WIM zwei ganz große verloren in den letzten Jahren. Einmal Bram selber, natürlich, der bei Google in Zürich gearbeitet hat, wobei man sich die Geschichte erzählt, dass er eigentlich dort nur war, um Platzfarm zu halten und ansonsten sehr viel an seinen eigenen Projekten arbeiten durfte. Und Sven Guckes, der ein, zwei Jahre vorher gestorben ist, ja. der in der deutschen Community der WIM-Evangelist ist, wenn man so will, oder war zumindest. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr traurig. Vor allem, was man relativ wenig häufig mitbekommt, ist, wenn, wenn Leute, die in der Technikszene sehr aktiv sind, wenn sie auch noch sehr, sehr stark sozial aktiv sind. Er hat sehr lange ein, ähm, ein Projekt, in, ich meine Uganda, äh, unterstützt. Äh, mit, 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 mit also hat alle Spenden, die er bekommen hat und alle Geldzuwendungen, die er bekommen hat, ähm, Richtung Uganda äh, geschickt und dort Entwicklungshilfe geleistet. Ich habe ihn leider nie kennengelernt, ganz toller Typ von dem, was, was man so hören darf. Und äh, wenn man sich so die Nachrufe anliest äh, von Leuten, die seine Wegbegleiter waren, da ist ein ganz großer gegangen tatsächlich. Absolut, ja.
0: Also man hat auch lange vermutet, dass er vielleicht einfach nur im Urlaub ist, weil er auch sehr, sehr gerne Urlaub gemacht hat und ja hat halt nur zeitlang nicht auf E-Mails reagiert und dann dachte man, ja gut, er wird im Urlaub sein. Und mhm. Es ist erschreckenderweise sehr, sehr transparent abzulesen, ab wann äh, es gesundheitlich bei ihm bergab ging, weil man halt auch in seinen Comments genau sieht, dass sie dann zurückgingen und dann von heute auf morgen nicht mehr ersichtlich waren und ja, es ist wirklich... Ganz, ganz traurige Sache und die Maintenance des WIM-Projekts, ich habe nochmal reingeschaut im Rahmen der Vorbereitung, das, das geht jetzt weiter, das Projekt und anscheinend ist jetzt Christian Brabant viel mit der Maintenance beschäftigt, zumindest sind die ganzen Merge requests und die letzten Commits, die da eingegangen sind, sind von ihm, aber es gibt auch noch andere Leute, die daran weiterarbeiten, also das Projekt wird auf jeden Fall weiterleben, nur leider Bram nicht. Ist jetzt nicht so einfach, einen Übergang von diesem Downer-Thema zu finden, deswegen schließen wir das Kapitel damit ab und das nächste mhm. Kapitel in unserer Liste des Jahresrückblicks ist das Thema der Konferenzen und für mich war es dieses Jahr wieder das große Jahr der Konferenzen, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber die letzten zwei, drei Jahre war ich eher so bei Hybrid-Events oder bei Online-Only-Events und dieses Jahr war es auch wieder viel On-Premises, was ich persönlich
1: sehr schön fand. Ich war nur auf einer Konferenz, aber die, die habe ich dafür genossen, bis zum Geht-nicht-mehr. Ich konnte den Hybrid- und Online-Konferenzen nicht so viel abgewinnen, das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin, ich mag die Menschen, Erfahrung mit Menschen und nicht die Erfahrung, einen Vortrag am, im Video zu sehen. Ja,
0: ja. Das, das geht mir auch so, also ich meine, trotzdem ist es natürlich schön, sich Infos abzuholen oder auch was zurückzugeben, also für mich sind Konferenzen auch immer die Möglichkeit, mal im Open-Source-Bereich was zurückzugeben, zu ich bin eher so ein, so ein mittelmäßig lausiger Programmierer, würde ich sagen, also wenn ich irgendwo regelmäßig Code beisteuere, dann hätten die Projekte da möglicherweise keinen Vorteil von, aber ich finde es schön, einfach auf eine Konferenz zu gehen uns über ein Thema zu referieren, Erfahrungen preiszugeben, Leuten einfach Wissen zu vermitteln. Und für mich ein Highlight dieses Jahr war tatsächlich die Red Hat Summit in Boston, das war im Mai, das war auch tatsächlich meine erste Reise nach USA und so eine so eine große Herstellerkonferenz, wo man wirklich drei Tage dann komplett beschallt wird, wo es 350 Sessions gibt, also Präsentationen und Workshops, das fand ich schon echt interessant in einem Land, wo man halt auch wirklich, ja, noch, auch noch nie war, das hat nochmal was, mhm. was ganz Besonderes. Und wir haben auch sogar die Möglichkeit gehabt, auch nochmal in das ähm, Red Hat Office in, in Boston zu gehen. Und da konnten wir sogar Interviews mit Maureen Duffy und mit Matthew Miller, also dem Projektchef von Fedora, führen. Und das ist definitiv was, da werde ich mich noch sehr lange dran erinnern, äh, einfach da in der, in der Küche da zu sitzen und um mit den beiden zu reden, als wäre es das absolut Normalste. Das ist wirklich auch kulturell total spannend, wie man einfach an... An, an Leute rankommt, bloß weil man sich auf einer Messe gerade zufällig in der in der Schlange gesehen hat. Das hm? habe ich auf deutschen Konferenzen so noch nicht gesehen.
1: Da, da merkt man auch, dass das keine Lichtgestalten sind, oder? Sondern, dass es das ganz normale Menschen, wie wie du und ich sind, im wahrsten Worte sind, ähm, die auch keinen kein, kein, kein Star-Appeal haben in irgendeiner Form, sondern einfach sagen, hey, lass uns doch mal quatschen, wir haben gleiches Interesse. Ähm, genau du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, wir kommen das kriegen das irgendwie zusammen. Das ist schon interessant, ja.
0: Ja, und weil sie wollen diesen Celebrity-Status auch nicht. Also wir haben dann auch ja. in irgendeiner Stange gestanden, wo es ein Book-Signing gab, von Dan Welch, der ja der Autor von SE Linux ist, und wir haben da wirklich, der hat eine, zwei Stunden lang wirklich nur unter Unterschriften oder irgendwas äh, gehauen. Und ich habe halt irgendwie auch ein Buch von ihm bekommen, habe dann gemeint, äh, dass ich total schön finde, dass er sich so viel Mühe gibt, das ganze SE Linux Thema vorwärts zu bringen und zu dokumentieren, dass mir das beim ersten Job sehr geholfen hat. Und dann guckte er mich nur so an und meinte so, uff, ich weiß ja gar nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber wenn es dir was bringt, ey, freut mich voll. <lacht> also das war total kurzweilig und nett, sich mit dem mal kurz zu unterhalten cool. Genau, ansonsten inhaltlich, um das nochmal kurz abzuholen, wir haben natürlich da auch Sonderepisoden, die wir verlinkt haben zu dem Thema, aber ich fand es spannend, Event-Driven Ansible, weil äh, Ansible ja bisher eigentlich immer reaktiv war, das heißt, wenn ich eine Änderung ausführen möchte, dann muss ich halt eben diese Änderung starten. Also ich führe ein Playbook aus und das konfiguriert mir dann Load Balance oder was auch immer. Der letzte USP von, von Solstack war ja bisher für mich immer, dass man sagte, dass Solstack halt eben auch selbstheilend sein kann. Das heißt, bevor jetzt so eine Platte von so einem Server verläuft, kann der Server einen Hilferuf eben äh, lossenden und dann kann man automatisch eine Platte erweitern lassen. Das konnte Ansible nicht bisher. Das geht jetzt mit event driven ansible und haben wir ja auch einen kleinen Hackathon gemacht und ich habe auch eine erste Erweiterung dafür programmiert. Das ist interessant, für, bestimmt nicht für alle interessant, aber technisch trotzdem fand ich es interessant, das mal gesehen zu haben und auch selbst mal zu benutzen.
1: Wäre das was für, für dich, Dirk? Du bist ja, glaube ich, auch viel mit Ansible unterwegs, ne? Ich war viel mit Ansible unterwegs, im Moment eher weniger. Das klingt so ein bisschen nach Ansible Pull, was es ja schon viel, viel länger gibt, wo man halt auch Änderungen von einem zentralen Repo, Repo ziehen kann und dann ausführen kann. Was wären denn Events, die Ansible treiben würden, dann was zu tun? Als Beispiel Webhooks oder Webhooks gegen den Client oder wie, wie läuft das?
0: Das kannst du machen, aber du kannst zum Beispiel auch sowas machen: Du hast eine URL, wo deine wichtige Anwendung drauf läuft und da hast du so einen, so einen Health-Check, der alle zehn Sekunden mhm. guckt, ob die Anwendung da ist. Und wenn die jetzt nicht da sein sollte, dann wird ein Playbook gestartet, was dann deinen Load Balancer rekonfiguriert und schnell VMs ausrollt ja. oder sowas. Ja, okay. Ja,
1: ja. auch cool. Mhm. Ja. Habe ich noch nichts mehr zu tun gehabt, aber kann ich mir sehr gut in der Anwendung vorstellen. Ja,
0: ja, also ich denke, ähm, das ist natürlich auch immer so die Frage, wo hört man äh, auf zu automatisieren wo fängt man an, mhm. weil die 100% Automatisierung die gibt es halt nicht. Also niemand würde hergehen und würde für alle Operations-Themen, den Automatismus bauen, weil dann bist du nur am Automatismus bauen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt so ein, zwei Use-Cases hast, wo du weißt, okay, einmal am Monatsende fliegt mir immer die Datenmark um die Ohren, weil die Platte verläuft, da hockt man sich halt mal hin, baut das runter und dann hat man für den Fall der Fälle vorgesorgt. Wobei man vielleicht auch einfach die Wurzel des Problems beheben könnte, aber äh, ihr wisst, worauf ich hinaus will. If you can't make it good, make
1: it good looking. Ja, yeah, genau. <lacht>
0: genau das, ja. <lacht> so sieht's aus. Anderes Thema, KI-Hype, es war glaube ich auch 2023 das Thema schlechthin, Ansible Lightspeed, äh, KI-Integration für Ansible, hast einen Assistenten quasi in deinem vs code und schreibst einen Kommentar, schreib mir ein Playbook, das ein Apache installiert, dann läuft das für drei Sekunden, dann hast du da deine, deine Tasks beispielsweise. Mhm. sieht nett aus, aber ich bin jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich KI-Kritiker oder, oder, oder Feind bin, aber für mich hat sich der Use Case persönlich noch nicht erschlossen. Ich hm. verstehe aber, dass das andere Leute da draußen anders sehen mögen. Genau, so soviel zur Red Hat Summit. Und du warst auf der Ubuntu Summit, Marius. Ist auch gar nicht so lange her, ne? Das war doch gerade erst.
2: Irgendwie drei, vier, fünf Wochen erst, genau. Im November hat Canonical äh, mal wieder zum Ubuntu Summit eingeladen, dieses Jahr nach Riga. Ähm. Die Ubuntu Summits kann man so als Fortsetzung vom Ubuntu Developer Summit sehen. Das war so eine jährliche Veranstaltung vor ungefähr zehn Jahren, wo sich das gesamte Ubuntu bzw. Canonical Engineering Team getroffen hat. Und äh, da gab dann, da wurden dann auch Leute aus der Community damals schon mit dazu eingeladen und Projektmaintainer aus der Community, äh, um einfach den Austausch da am Leben zu halten und so zum Netzwerken. Und das wurde irgendwann dann, ähm, aufgrund dessen, dass das doch relativ teuer ist, da irgendwie mal so ein paar, paar tausend Leute um die Welt zu fliegen, jedes Mal wurde das dann online verlagert ins Ubuntu Online Summit. Mhm. Äh, das hat ein paar Jahre gehalten, kann man sich im Prinzip als als Generalprobe zu unserem Pandemie-Videokonferencing-Verhalten sehen. Ähm, wurde genauso abgehalten, es gab da dann Livestreams zu und der Chat hat sich so ein bisschen mit beteiligt, ungefähr wie man heute Webinare wieder macht. Und dann wurde das mal eingestellt und dann wurde gesagt, okay, wir müssen wieder in den Space. Und letztes Jahr hat das Canonical zum ersten Mal zurückgebracht oder das Ubuntu Summit zum ersten Mal so gemacht, muss man sagen. Und hat da dann eben in Prag auch wieder ein paar hundert Leute zu eingeflogen. Und dieses Jahr in Riga, ich habe gerade noch mal meine, meine äh, Canonical-Freunde gefragt, hatten sie über 855 Registrierungen, 500 davon in Person, die Canonical auch eingeflogen hat. Äh, inklusive mir, soll ich dazu sagen, ich war da auch auf Einladung von Canonical. Und ähm, Remote-Teilnahme war auch möglich. Und da haben sie eben aber nicht nur ihren ihren eigenen Ubuntu-Kosmos eingeladen, sondern auch wirklich IBM, Fedora, Red Hat, ähm, viele andere nahe Projekte, äh, auch große Firmen, die äh, zum Beispiel wie DreamWorks haben da dann Keynotes gehalten, die auch äh, Canonical-Produkte dort einsetzen in ihrem, in ihrem Business. Und das war allgemein eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Zum ich, ich bin immer so ein bisschen traurig, weil mich interessieren die Vorträge fast weniger, als mit den Leuten dazu quatschen. Ich bin da ein sehr komplizierter Eventgeher. Weil ich kenne da halt jetzt, da ich da jetzt auch irgendwie schon ein Jahrzehnt mit diesen Leuten rumhänge, kenne ich da einerseits sehr, sehr viele Leute, lerne auch jedes Mal dann wieder neue kennen. Und ich stehe eigentlich die ganze Zeit nur im Flur rum und quatsche. Und <lacht> das ist sehr schön. Ähm, ich finde auch schön, dass Canonical mich dafür einfliegt. Ich weiß nicht, ob das genau der Mehrwert ist, den die sich davon versprechen. Aber da kriegt man eben auch viel außer der Reihe mit, wie zum Beispiel die Stories, die ich da jetzt auch schon erzählt habe, ähm, kriegt man dann auch nur wirklich dann so im Gespräch mal eben mit Leuten, die dem Projekt nahe sind oder damit zu tun haben, überhaupt mit. Und ähm, ich habe dann den, den Ubuntu Summit 2023 Reflections-Blogpost verlinkt. Ich glaube, den gibt es dann auch in den Shownotes. Ähm, da haben Sie noch mal sehr genau aufgelistet, wen Sie da alles an Keynotes hatten. KI war auch wieder ein Thema und AI. Ähm, da hatten Sie gute Panels zu. Ich habe, was war denn noch so ein Vortrag, der mir in Erinnerung blieb, äh, von Owncast. Der Maintainer hat da einen Vortrag gehalten. Kann man sich vorstellen, wie ein eigenes selbstgehostetes Twitch? Mhm. Was? ich jetzt in dem Fokus so nicht einsetzen würde, aber zum Beispiel für Konferenzstreaming oder sowas. Das ist ein sehr interessantes Angebot, wenn man das mal nicht auf YouTube machen möchte zum Beispiel. Also ganz viele Sachen. Da gab es auch so ethische Diskussionen mit, wenn da jetzt eine KI ein Bild generiert, wen gehört das dann und warum und warum nicht? Mhm. Ähm, äh, Spoiler, es konnte zu keinem konkreten Ergebnis äh, kommen werden während <lacht> der Session, aber die Diskussionen waren gut. Und da gehen jetzt auch gerade alle Aufzeichnungen der Vorträge auf YouTube online, ähm, die findet man auch sehr einfach. Äh, ja, das ist für mich so, nachdem ich war ja die letzten Jahre oder im Prinzip seit es sie gab bei den UbuCon Europe im Organisationsteam und das haben wir irgendwann schleifen lassen und dann kam so eine Pandemie und dann haben irgendwie andere Events, wo man sich dann so nochmal mit einer Ubuntu-Ecke untergestellt hat, dann so ein bisschen übernommen und wir haben keine eigenen Events mehr gemacht und ähm, das war so im Prinzip unsere private UbuCon dann da in und äh, ja, so viel aushalt, so viel redet man äh, online kaum mit mit den Leuten. Also da hat man ja auch wirklich die Chance, äh, wie auch, ich glaube, ging es eingangs auch schon mal darum, festzustellen, ah, die sind dann ja doch nahbar, mit dem kann man ja auch mal ein Bier trinken und reden. Und das sind jetzt nicht alles Lichtgestalten. Solche Charaktere gibt es auch auf solchen Veranstaltungen, das muss man sagen. Ähm, mhm. Nicht jetzt zwingend Lichtgestalt aber eine Story, die mir dabei immer schön einfällt, und das war auch eine Konferenz, auf der ich mal ein Buch von Dirk gefangen habe in der Verlosung, ähm, ist, äh, ich meine, es waren waren, glaube ich, die Chemnitzer Linux-Tage und Lennart Pöttering hat einen Vortrag gehalten oder die Closing Keynote und natürlich hat die erste Reihe wieder den Witz gemacht, Lennart wir hören dich nicht. Ähm, das, das ist, äh, ja, also solche auch, solche Evergreens gibt es dann auch auf dem Ubuntu-Summit und ich finde es schön, ähm, dass und das da muss man auch nochmal hochhalten, Canonical als kommerzieller Sponsor von Ubuntu, da mal eben 500 Leute durch alle Herren Länder nach Riga zu fliegen, ist mhm. ein extrem hoher Aufwand. Ähm, und da muss dann auch ein Hotel angemietet werden, was allein aufgrund der Anzahl der Betten, die zur Verfügung stehen müssen, dann nicht im zweistelligen Sternbereich ist, solche Sachen. Also ähm, das wäre ohne so einen kommerziellen Sponsor so gar nicht möglich. Ich glaube, wir kommen später auch nochmal zu dem selbstorganisierten Event-Thema, aber das das finde ich herauszustellen. Da ist eigentlich Canonical einer der wenigen, die das in der Größe so machen derzeit und das gefällt mir sehr gut
0: ja spannend ja, die nächste Herstellerkonferenz bei mir war dann die Susecon einen Monat später in Juni in München und da ja also war die erste Susecon wo ich auch wirklich mal vor Ort war und ja München hat sich natürlich angeboten war nicht so weit weg drei auch wieder drei Tage vor der Präsentation und Workshops mein Highlight war zum einen SUSE Manager 5.0, der nächstes Jahr rauskommen soll auf Containerbasis und auch geht damit einher, dass das Produkt entschlackt wird. Ist glaube ich notwendig. Ja, und bin mal gespannt, wie sie es technisch umsetzen und Ansonsten durfte ich auch selbst zum Programm beitragen. Ich habe nämlich eine Ansible-Integration für den Suse Manager programmiert, dass man aus der Ansible heraus den Zoomer eben benutzen und fernsteuern kann. Durfte ich da vor vorstellen und war mir echt eine Ehre, da mal selbst was beitragen zu, zu können. Und vor allem wirklich die Leute dazu treffen. Also ich kann mich da euch beiden nur, nur anschließen, was ihr ges gesagt habt. Einfach mal die Leute treffen. Also ich habe da zum Beispiel... Einen Entwickler aus Frankreich gesehen, einen aus Amerika und auch sonst wo, wo sie alle herkamen, die man halt von so virtuellen Chats kannte, weil man sich ja fachlich in der Sache unterhält und austauscht und dann steht man sich auf einmal so gegenüber, so, so echt halt ne und hat dann auch ein Interview gemeinsam aufgenommen. Das war total schön, die Menschen mal in echt zu sehen und das war echt total äh, kurzweilig und war sehr angenehm. Können wir auch nochmal verlinken, war ein sehr interessanter Unterhaltung, die wir da führen konnten. Ja, und ansonsten war direkt danach die Frostcon. Ich glaube, da war keiner von euch beiden. Ne? Also, wir haben uns nicht gesehen. Du warst es ja vorher mal auf der Frostcon, Dirk und Marius. Wir haben uns ja in, wir haben uns ja in Augsburg gesehen dieses Jahr. Richtig, Chemnitz. Ja.
2: Augsburg. Äh, Chemnitz war, war ich nicht. Aber Ach nee, warte mal. Nein, stimmt, du hast recht. Entschuldigung, ich bin verrutscht. Ja. 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 Nach Chemnitz wollte ich eigentlich. So. Genau.
0: Ja, ne, FrostCon war auch wieder, das ist so das Event, wo ich einmal im Jahr hingehe, das war das erste Open-Source-Event für mich, glaube ich 2013 das erste Mal oder 2012 das erste Mal da gewesen und seitdem jedes Jahr eigentlich hingegangen. War, war wieder schön, die Leute mal zu sehen, auch wenn das Wetter nicht so toll war, also das Social-Event ist da im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Aber habe einen Vortrag gesehen, wo es um, um ascii docking da habe ich ein bisschen was mitgenommen. Durfte auch selbst einen Vortrag zum Thema Linux Host Security halten. Habe mir von Jürgen Pabel nochmal den Fortschritt seiner selbstgebauten Sprungassistenten angeschaut. Und Pflichtprogramm ist natürlich auch immer State of the Union von der Open Source Couch. Grüße gehen raus, die äh, haben natürlich wieder mal sehr humoristisch zusammengefasst, was dieses Jahr alles so, so schief gegangen ist. Das ist immer sehr kurzweilig. Und Dirk, du warst auf den Chemnitzer Linux Tagen, wenn ich es richtig weiß, ne? Ja, ganz alleine. Ihr habt mich einfach im Stich gelassen. Ja,
2: es tut mir echt leid. Aber nächstes Jahr sehen wir uns da. Ja, unbedingt. Ich habe dir am Tag davor oder morgen davor noch geschrieben, ich kann leider doch nicht, ich kann nicht fahren.
1: Ja, das stimmt. Ich war auch schon auf der Prosko natürlich, Ich bin auf meiner Heimatkonferenz, wenn sie stattfindet, der oben Rhein-Ruhr auch sehr gerne. Ich bin 20 Kilometer von deinen entfernt groß geworden. Und ich bin wahnsinnig gerne in Chemnitz auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Und so viel wie viele andere, wie du auch, Christian oder du, Marius. Ich bin Teilgeber, nicht nur Teilnehmer. Also, wenn ich schon mal da bin, dann halte ich auch einen Vortrag. Auf den Chemnitzer Linux-Tagen habe ich äh, tatsächlich echt nur zwei Vorträge gesehen und einen Workshop und einen Vortrag selber gehalten. Ähm, und ich habe mich ein bisschen mit Kubernetes beschäftigt, weil mich das auch beruflich interessiert hat interessanterweise zahlt das ja die Firma nicht, wenn man sich privat weiterbildet in Themen, die einen beruflich betreffen also ich habe mir Hacking Kubernetes Cluster angeschaut und Autoscaling Kubernetes from Zero to Hero und haben mir beide Workshops haben mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich gestehen ich merke, dass wir Menschen brauchen und dass wir netzwerken müssen und finde eigentlich toll, dass es so viele Open Source Konferenzen gibt und ich fände es immer wieder toll, Menschen zu treffen, die so einen ähnlichen Mindset haben wie ich ja, vielleicht noch, was ich was ich selber gehalten habe. Ich habe einen Workshop zu Zeitverwaltung und Selbstmanagement gehalten. Mich interessieren mit zunehmendem Alter die, die weichten Themen mehr als die technischen Themen. Und habe mit, äh, mit, mit zwei Kollegen, mit einer Boyband zusammen den Vortrag gehalten, <lacht> warum man nicht in der IT arbeiten sollte und warum wir es trotzdem tun. Ähm, ja, also ich gehe da wirklich gerne hin. Für mich die stärkste Open-Source-Konferenz in Deutschland tatsächlich andere können anderer Meinung sein und Platz 2 wäre da, die Froskonter Ja, die ist super, ja. Nee, also fände
0: ich auch mal spannend, auf den Chemnitzer Lieblingstagen zu sein. Nächstes Jahr werden wir das hinkriegen. Und ich würde mich auch freuen, wenn nächstes Jahr mal wieder die Open Rhein-Ruhr stattfinden würde. Weil das wäre dann, nach
1: zehn Jahren mal wieder da aufzuschlagen, auch ein, auch ein persönliches Jubiläum, um da mal wieder hinzugehen. Ja, sie wollen halt den, den Veranstaltungsort nicht ändern, das hat im Rheinischen Industriemuseum in Oberhausen stattgefunden, optimal gelegen, direkt an einer, äh, am Hauptbahnhof Oberhausen und die, die Re Renovierung zieht sich wohl länger hin, dieser riesen Umbau und deswegen tut sich länger nichts, ich bin mit den Organisatoren da regelmäßig im Gespräch, habe auch selber an der Organisation mitgewirkt. Ja. ja, schade, ich warte auch drauf. Ja, also
0: da würde ich mich auch freuen, wenn das mal wieder stattfindet, war eine sehr schöne Location. Hm. Jetzt haben wir ja über privat organisierte Konferenzen und über kommerziell organisierte Konferenzen gesprochen. Was sind denn da so eure Auffälligkeiten, die ihr beobachtet habt? Habt ihr da ein Favorite, was, was euch besser gefällt? Ja.
1: <lacht> so, nächste Frage. Nie gestoßte Fragen stellen. Ja. Okay, also was, was, was gefällt dir besser und, und warum? <lacht> Also mir, mir gefällt natürlich der Mindset besser, das sind äh, meistens äh, Überzeugungstäter, nenne ich sie mal, die Open Source gerne machen, weil sie das für ein sehr gutes Entwicklungsmodell halten, ähm, weil die Leute relativ gut drauf sind. Ich finde es sehr schade, dass es im Business halt nicht so akzeptiert ist, weil sie halt am Wochenende stattfinden, hat man meist auch Schwierigkeiten in der Firma dafür Funding zu bekommen und äh, sei es in Form von Hotel- oder, oder Fahrtkosten. Im Businessbereich ist es häufig so, dass nur Konferenzen unter der Woche als äh, business relevant gesehen werden, was ich sehr schade finde. Interessant ist, dass sie nicht unbedingt schlechter sind als die kommerziellen Konferenzen, auch was fachliche Themen angeht, weil die meisten Leute, die da Vorträge halten, äh, meist äh, hauptberuflich mit den Themen beschäftigt sind. Das nur als Hobby tun halt. Und dann über die Themen reden dürfen, äh, auf die sie Bock haben und nicht, über die sie reden müssen, weil ihr Vorgesetzter das sagt. Das ist vielleicht auch nochmal, die die Motivation ist eine andere.
2: Wie sieht es bei dir aus, Marius? Ich, ich habe es gerade, als Dirk es erzählt hat, versucht, auf auf einen Nenner zu kommen. Mein Problem, oder was ist mein Problem, meine Lösung ist, dass ich die großen Business-Konferenzen, hier Docker, CloudCon und so weiter, auslasse. Das höchste der Gefühle war vor ein paar Jahren mal die DevOpsCon. Ähm, und ich mehr tatsächlich auf den anführungszeichen freieren oder community organisierten Events rumhänge, auch viel im Chaos-Bereich. Mhm. Da würde ich aber gerne mal unterscheiden zwischen, ähm, da gibt es jetzt einen Veranstalter, der so sein Produkt präsentiert und weitere Talks zulässt und zwischen, da ist ein völlig frei oder unter bestimmten Parametern mhm. organisiertes mhm. Panel und da hinten ist ein kommerzieller Sponsor, der da unter anderem, keine Ahnung, das Buffet sponsert. sowas. Mhm. Ähm, mhm. Das, Da sehe ich, da da ich in meinem Anwendungszweck zumindest keinen qualitativen ja, Abstrich feststellen können, aber ähm, ich finde es auch besser, vor allem bei den Privat- oder Community-organisierten Konferenzen, wenn da dann auch wirklich, ich bin bei manchen auch im Ausschuss in einem Komitee mit drin, die diese, diese Vorträge aus, äh, auswählt, ähm, wo man dann direkt aussortieren kann oder überlegt und gucken kann, okay, der geht jetzt seit zwei Jahren zu diesem Thema hausieren für seine Firma. Mhm. Ähm. Das kann auch mal interessant sein, aber ähm, eigentlich möchte man da eher die Leute abholen, die sagen, okay, da, da, keine Ahnung, ist jetzt mein erstes Event oder da, da ich gehe nicht so oft auf Konferenzen und möchte da mal was zu seinem Projekt erzählen. Die möchte man dann eher schon als die, die das auf allen äh, Konferenzen in der Republik machen. Und ähm das, das gefällt mir sehr viel besser. Da haben wir auch beim bei der bei der UbuCon Europe damals auch sehr drauf geachtet. Ich meine, Canonical war da auch logischerweise ein Sponsor, weil weil wir da über den Community-Fund zum Beispiel Teile der Lokation zum Beispiel drüber finanziert haben oder so. Und die hatten dann da ein Banner, was wir aufgrund des Namens da eh hingestellt haben. Aber das haben wir denen nicht gesagt. Nein, Canonical ist da auch sehr frei im Sponsoring und beteiligt sich da auch an vielen Sachen, auch gerne wie der Fostem Da habe ich 2022 auch einen äh, Defroom gemacht mit der Monica-Allens-Madden mittlerweile bei, bei äh, Thunder Bird, damals noch Canonical. Mhm. Ähm, also da, da gefällt mir das auch besser bei den bei den Privatorganisierten. Ähm, was ich auch feststelle, ist, dass bei diesen mit nicht größeren oder nur kommerziellen Sponsoren, ähm, dass es da das Line-Up und auch die, das Zielpublikum und die Teilnehmer durchaus diverser aufgestellt ist als jetzt diese, in Anführungszeichen, Business oder monothematischen Produktkonferenzen. Mhm. Das ist echt ein Thema und das habe ich
0: dieses Jahr auch gemerkt. Also ich gehe jetzt auch schon seit bestimmt zehn Jahren oder über zehn Jahren auf, auf Konferenzen, aber kenne halt zum einen diese Herstellerkonferenzen oder halt eben die Froscon. So im Frostcon hast du natürlich auch Leute aus dem aus dem CCC. Aber äh, ich weiß dieses Jahr auch auf den mrm City, also den Meta-Rhein-Main-Chaos-Days, die wir hier wirklich in meiner Nachbarschaft in Darmstadt stattgefunden haben und jetzt auch die letzten Jahre natürlich pandemiebedingt nicht stattgefunden haben. Und da muss ich zugeben, das ist eine ganz andere Welt. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, ich meine das sehr positiv. Es ist wirklich ein eindeutig diverseres Publikum und führt einem dann auch doch nochmal vor Augen, wie es ist, wenn man, wenn man halt mal außerhalb des Safe Spaces sein muss, wie sie sich für andere Leute an, anfühlen muss. Also wenn man, wenn man selbst mal eher untergeht oder naja, unter, untergehen klingt so negativ, aber wenn man, wenn man selbst mal die, Rand, die, die Randgruppe ist, dann ist das eine ganz andere Erfahrung, und es ist halt total inklusiv, diese, diese Veranstaltung. Also das ist komplett egal, aus welchem Kontext man kommt. Äh, jeder Input wird da wirklich äh, wertschätzend angenommen. Und auch die Themen sind durchaus spannend. Also ich komme natürlich eher aus dieser Enterprise-Ecke, aus dem, aus dem Mittelstand und aus irgendwelchen größeren Projekten. Und da hast du dann halt Leute, die einen ganz anderen Kontext haben, aber ein total spannendes Thema transportieren können. Mhm. Ist natürlich auch netzpolitisch interessant, weil natürlich der CCC dafür der ideale Boden ist, zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, es gab einen zwei sehr, sehr spannende Vorträge von Caroline Krohn und von Manuel Atok, aka Honkhase, den mal in Esch gesehen zu haben, fand ich total interessant, weil es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, fachlich total interessant und sehr, sehr gefestigt und jeder dritte Satz beginnt mit ich möchte hier alles anzünden. So habe ich es mir vorgestellt, so wurde es auch geliefert. Das war super, also hat mir sehr gut gefallen und ich schaffe es jetzt dieses Jahr nicht zum Kongress, aber würde mir durchaus eine weitere chaosnahe Veranstaltung noch mal sehr gerne anschauen, um Einfach dieses Momentum und den Flair
1: mitzunehmen. Es ist total bereichernd, da mal gewesen zu sein. Und es ist eigentlich so einfach, ne? Also, man merkt, dass die Leute in ihrer Freizeit da hinkommen und sich auch wie Freizeitmenschen dort dort bewegen, um ja. es mal vorsichtig zu sagen. Ich habe meine ersten genderneutralen Toiletten auf, auf, auf Open-Source-Veranstaltungen kennengelernt, obwohl das eigentlich ein No-Brainer ist, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich bin eigentlich auch regelmäßig auf den DevOps-Days in Zürich, dieses Jahr leider nicht, weil ich dann in Ferien war oder im Urlaub war. Ähm, aber die, die kriegen es auch hin, einfach mal nur veganes Essen zu bieten. Ja. Und so, dass es schmeckt. Also ähm, ich, bin, ich bin Fleischesser, ich, ich stehe auch dazu, aber ähm, ich, warum nicht? Also was, was, was soll das? Man, man schießt damit keinen aus. Jeder bekommt was zu essen. Jeder hat äh, ist satt, wenn er nach Hause geht und keiner sagt, dass, dass, dass das doof war. Also man kann es auch... Auch gut machen und ohne darüber diskutieren zu müssen, wie man das jetzt nun machen muss. Man macht einfach und das finde ich super.
0: Ja, absolut. Ist eine tolle Sache. Wo seid ihr denn nächstes Jahr anzutreffen? Also Chemnitzer Linuxtage haben wir jetzt einfach mal festgehalten, müssen wir, müssen wir machen. Also ist jetzt hier auch on, on record, wir können es da jetzt nicht mehr vor vordrücken.
1: Aber da muss ich dich kennen, ne? <lacht> 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 Kann ich dich sagen, den kenne ich nicht. Nee, kenne ich, kenn ich nicht, keine cool. Ahnung. Ja. <lacht> Mhm. Gibt es noch andere Events, die euch reizen für nächstes Jahr? Ich war einmal auf, oder zweimal auf der Vostem äh, in, in, in Brüssel, muss ehrlich, ehrlich gestehen, es ist super gut, man sieht alle bekannten Leute und äh, es ist prima. Ähm, aber mir ist das Ganze zu groß, äh, Vorträge kann man da gar nicht sehen, weil man nicht so schnell in die, in die Vorträgsseele kommt, bevor sie geschlossen sind wegen Überfüllung. Ähm, ist eine tolle Erfahrung, wenn man wirklich auch mal die Berühmtheiten der Szene sehen will, die sind alle da. Das muss man mal ganz klar sagen. Greg Grohr-Hartmann habe ich da mal getroffen und verschiedene andere auch. Aber mir ist das zu rummelig und zu groß. Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die kleineren Konferenzen deutlich lieber. Aber du wolltest hingehen, oder?
0: Ja, genau. Also Vostem habe ich jetzt äh, mir vorgenommen und Hotel ist auch schon reserviert. Also jetzt gibt es keinen Grund mehr nicht hinzugehen. Ich habe ähm, Call for Papers für das Config Management Camp teilgenommen, was ja direkt im Anschluss ist und auch nicht weit weg mhm. geografisch. Das heißt, da, also ich werde auf jeden Fall zumindest als, als Teilnehmer da sein und vielleicht auch als, als jemand, der was präsentiert. Ähm, freue ich mich total drauf, weil ich kenne das nur vom Hörensagen. Also ich habe ja auch zum Beispiel die Technik-Technik-Folge gehört. Da, Peter war ja da letztes Jahr auf der Forstam. Ja. Und ich muss da einfach selbst mal hin. Und ähnliches werde ich auch mit mhm. den, den Chemnitzer Linux-Tagen hoffentlich halten. Also da werde ich auch mal gucken. Äh, Call for Paper läuft noch. Das ist ja auch eine Motivation, gleich mit dem Beitrag da auch hinzugehen. Mal schauen, was sich da machen lässt. Wie sieht bei dir aus, Marius? Ist bei dir was geplant?
2: Ähm, geplant? Äh, ja, eigentlich nicht. Ich mache aus privaten Gründen nächstes Jahr eigentlich Eventpause. Aber ich denke, dass ich zu ein paar Veranstaltungen für meinen Arbeitgeber oder wo ich selber einen Vortrag halte und eingeladen werde, wahrscheinlich hingehen werde. Ich werde sehr wahrscheinlich auf dem nächsten Ubuntu Summit wieder sein. Und ganz vielleicht vor STEM. Aber da kann ich mich äh, euch nur anschließen. Ähm, das ist ein Erlebnis, das sollte man mal gemacht haben, aber ähm, geht da nicht hin, weil ihr die Vorträge sehen möchtet, das schafft ihr nicht, wenn ihr da nicht den Abend vorher bereits campen möchtet in den kleinen Klassenräumen. Das, fun <lacht> das funktioniert leider nicht. Ähm, ja, dann die üblichen Ansagen, Konferenzseuche zu der Zeit, ist in Brüssel, äh, dadurch, dass da alle aus allen aus allen Ländern reinkommen, nimmst du nimmst was mit auf dem Weg nach draußen, das muss man einfach so sagen, mhm. konferenzseuchenmäßig. Mhm. Und ähm, schlechtes Wetter hast du da meistens auch. Also, ähm, guck mal, es gibt auch ganz aber viele Off-Campus. Okay. Das stimmt, der Kaffee <lacht> ist gut in der Cafeteria. Ähm, das war auch nicht immer so, das haben sie jetzt in den letzten fünf Jahren hingekriegt, aber guck mal, dass du auch äh, vielleicht, wenn du da jetzt dann zum ersten Mal hingehst, vielleicht dich auch so auf äh, Off-Campus-Veranstaltungen, da gibt es ganz viele ähm, andere Sessions und Sachen, die da dann in der gleichen Woche stattfinden, da kann man sich das Programm recht gut aufteilen.
0: Ja, das würde ich auch so machen, also ich gehe nie mit der Motivation zu einer Konferenz alle Talks zu, zu sehen, die werden eh in aller Regel recorded. Äh, außer es gibt welche, die halt nicht aufgezeichnet werden, aus welchen Gründen auch immer, dann versuche ich die natürlich zu besuchen, aber ich sehe es ähnlich wie ihr, die, die Menschen stehen da im Vordergrund, sich mit Leuten unterhalten, Leute mal sehen, mal Danke sagen für irgendwas, sich einfach mal austauschen oder auch einfach mal vielleicht ein Interview führen oder so, das finde ich total inspirierend und auch interessant
2: und das würde ich da auch dann versuchen. Persönliche Vorstem-Anekdote ist, dass in den letzten Jahren mein Vorstem-Programm eigentlich so aussah: ich fahre dahin, bin am Vorabend bei dem inoffiziellen Pre-Event im Café Delirium und äh, bin spät abends dann noch mit vielen Leuten unterwegs und führe tiefgründige Gespräche bei zu viel Alkohol. Und ähm, nüchtere dann im Vormittag des nächsten Tages, wo die Konferenz eigentlich anfängt, im Hotel aus, schaue dabei die Livestreams und fahre dann mittags wieder hin. Also, das, äh, das ist auch eine Möglichkeit. Das muss man nicht so tun, aber das, das wird durchaus sogar ein Tab von vielen. Ich habe das auch schon
0: von anderen Leuten gehört. Deswegen interessant, dass du das auch so erwähnst.
2: Ja. Und das Livestream-Programm von denen ist auch super. Ich habe die, wir haben die, für den UbuCon Europe haben wir mal diese fostem livestreaming boxes übernommen. Die bieten die auch, das Videoteam von denen bieten die auch zum Verleihen, wenn die die nicht gerade selber brauchen. Und dann gibt es so eine gebrandete fostem box mit so ein paar HDMI- und SDI-Eingängen für Kameras und Mikros. Und ähm, hast im Prinzip ein Livestream-fertiges Setup, das, äh, ja. Nur mal so, wenn ihr da vielleicht auch mal selber eine Konferenz organisieren möchtet, äh, da, da muss man nicht das Raten erfinden. Ich weiß, wir machen das trotzdem, aber es gäbe auch Lösungen. Ja.
0: Das nächste Thema auf unserer Liste lautet Ökonomie auf Abwägen. Und ich glaube, hier müssen wir noch mal kurz ein, zwei Themen von vorhin wiederholen. Und das Erste, was mich hier anlacht, ist Ubuntu Pro. Sagen umwoben und hitzig diskutiert. Was ist dein Take dazu, Marius, zur Werbung im Paketmanager? Findest du das gut?
2: Oh je. Heute kriegt Canonical echt die Breitseite von mir ab. Nein, ähm, äh, Ubuntu Pro ist an sich ein nettes Angebot. Ähm, der, du kannst da für Münze einwerfen, dir in verschiedensten Bereichen und Kombinationen bis zu zehn Jahre Software- und Sicherheitsupdates ähm, besorgen. Das ist gerade im Enterprise-Bereich, wo wir haben ja vorhin schon mal über Timelines und Upgrades gesprochen, durchaus ein attraktives Angebot. Da sind sie auch nicht allein auf dem Markt mit. Aber Canonical hat die jetzt, äh, die hatten ja schon den, das ESM, das Enterprise Support Maintenance Programm. Das haben die jetzt alles mal in so ein Paket gegossen mit dem Namen Ubuntu Pro. Und ähm, haben dafür dann irgendwann mal, als sie das dann offiziell gelauncht haben, das dann auch bei, ich glaube, Up Update-Vorgängen dann äh, irgendwie mit einer Zeile im Terminal mal beworben. So nach dem Motto, wenn du jetzt da noch mehr, oder wenn mal ein Programm mit drin war, wusste, noch mal ESM-Updates zu so gab, wurde dann gesagt, hey, äh, da gibt's übrigens über Ubuntu Pro noch mehr Updates zu, möchtest du das haben? Und dann ging natürlich wieder das Internet auf, weil, also ich öffne Twitter, oh, Canonical macht Werbung in meinem, in meinem Terminal. Und ähm, ja, äh, mussten sich da dann wieder erklären,
0: ja, es ja, ist schwierig. Also ich finde natürlich zum einen dass das Programm als solches auch gut, weil also ich persönlich würde jetzt kein Ubuntu zehn Jahre lang benutzen wollen, ich würde aber auch keinen Red Hat 10 oder 13 Jahre lang fahren wollen. Ich verstehe aber, es gibt diesen Need, wir wir kennen das ja im, im Enterprise-Segment, ist das einfach gefordert und es ist absolut folgerichtig, dass Ubuntu oder Canonical halt hergeht und sagt, naja, du kannst jetzt auch zehn Jahre lang ein Ubuntu benutzen, wenn du möchtest. Total sinnvoll, auch verständlich, dass sie natürlich das in irgendeiner Art und Weise monetarisieren wollen, Schrägstrich müssen. Aber die Frage ist natürlich, ob Werbung im Paketmanager da so sinnvoll ist, weil auf der Werbung tut es ja auch und ich meine, ich würde das mal behaupten, die Leute, die im professionellen Umfeld Ubuntu einsetzen, die informieren sich doch vermutlich auch über Mailinglisten, über die Nachrichtenportale, über YouTube, Podcasts, was auch immer. Also man, man ist ja in dem Thema, dann schon versucht man ja aktuell zu, zu bleiben und die hätten es ja dann darüber oder über die Webseite einfach mitbekommen. Ja. Ne?
2: Um da hast du recht, allerdings, da muss ich jetzt, also hier kurz mein Marketing-Hut auf, weil aus dem Bereich komme ich eigentlich und den mache ich auch. Ähm, die, ich bringe mal die Analogie zu zu App-Store-Seiten. Ähm, ich war damals auch bei Snapcraft relativ aktiv und immer, wenn da Apps oben gefeatured wurden auf der Webseite, gab es einen in den Statistiken einen nachweislichen Anstieg der Downloads bei solchen Sachen. Also mhm. wenn du es Leuten wirklich noch mal explizit vor die Nase setzt, bringt es was. Und das Argument bei Leuten oder Admins, die das dann denen das dann im Terminal begegnet ist, ähm, dass die dann sehen, oh, das könnte ich jetzt ja auf meiner Maschine schon mal testen. Das wäre jetzt ja schon da, sonst würde es mir nicht angeboten werden. Mhm. Das ist noch mal ein Stück näher dran, als zu sagen, oh, ich weiß, Canonical macht da irgendwas und auf irgendeiner Webseite finde ich, vielleicht was dazu.
0: Okay.
2: Ob das jetzt so ein guter Move war, das wirklich allen Nutzern vor die Nase zu setzen im Terminal während eines Updates-Vorgangs, das ist eine andere Geschichte. Aber äh, ja, sie, sie haben halt wieder breit geschossen und ähm, da auch wirklich dann auch Leute gefunden, die, das, die sich dann damit beschäftigt haben wenigstens.
0: Ja, ja, das stimmt. Was wir vielleicht noch mal einmal festhalten können, da gehen ja die Begrifflichkeiten oder die die Kenntnisstände draußen ein bisschen auseinander. Vielleicht können wir kurz noch mal ähm Abklären, was ist Main, was ist Universe und was ist Multiverse und was, wo sind jetzt nochmal zusätzliche Security- oder Feature-Updates drin?
2: Das kann ich schnell versuchen zu tun. Main, Restricted, Universe und Multiverse sind im Prinzip die Aufteilungen der Ubuntu-Repositories, aus denen Software bezogen werden kann. Main ist die offiziell supportete Software von Canonical. Oder eben auch mit Software, die offiziell vom Hauptmaintainer da reingepackt wird. Da landet dann unter den meisten Umständen, da landet das dann im Main-Repository. Äh, Restricted ist Software, die es unter keiner freien oder Ubuntu-kompatiblen Lizenz in dem Beispiel oder auch Debian-kompatiblen Lizenz in dem Zusammenhang gibt. Universe ist von der community maintained sternchen ähm, da hängen da manchmal auch die Upstream-Projekte mit dran. Aber das wird in erster Linie von Freiwilligen da rein paketiert. Das ist da nicht automatisch drin, nur weil in dem Moment der Hauptmaintainer da eine Version released. Und ist auch nicht offiziell supported. Also da, da das kann man da in Anführungszeichen nicht kaufen. Da wird über die Ein Einschränkungen bei Ubuntu Pro kommen wir gleich zu. Ähm, und da gibt es noch Multiverse. Ähm, da ist einfach ähm, kommerzielle Software drin, die nicht in, in allen Definitionen free ist. Mhm. Aha. Ja, und Ubuntu Pro bietet eben an ähm, und da möchte ich auch äh, gerne noch für die Show Notes einen tollen Artikel äh, von Anfang dieses Jahres von Michael Koffler gerne verlinken, mhm. in dem er wirklich Ubuntu Pro sehr ausführlich erklärt hat, weil es da mittlerweile auch mit ihrem AWS und Cloud-Stack-Angebot Feinheiten und Unterschiede gibt. Aber jetzt hier auf den Desktop-Markt bezogen, ähm, kriegst du da eben bis zu zehn Jahren Updates aus den Paketquellen Main und Universe. Das mhm. ist interessant, weil Universe ja, wie gerade eigentlich erklärt, das Community- Angebot und die Community-Paketierungen sind. Und ähm, Michael hat da jetzt auch ein paar Aufzählungen gemacht. Ich weiß nicht, ob die Zahlen so noch stimmen. Aber zu, von Canonical zu erwarten, dass wenn man da eine Münze einwirft, da über 100.000 Pakete jetzt dann automatisch von denen maintained werden, ist eher abwegig. Ähm, da wird dann eher darauf geachtet, gibt äh, es gibt's da gerade bekannte Sicherheitsreports zu oder gibt es da eine Abhängigkeit? Äh, ich meine, Das können die ja alles tracken über ECI, über äh, die da drin steckt, die sicherheitsanfällig ist. Und da würden sie dann gucken, dass da auf dem schnellsten Weg ein Sicherheitsupdate reinfließt, entweder über die Maintainer selber oder in seltenen Fällen, wenn Software ist, die End-of-Life ist, aber da noch rumliegt und mal automatisch weitergebaut wurde, würden sie dann sogar unter bestimmten Umständen das forken und weiterführen, damit diese Software da gepusht werden kann. Ähm, ja, es ist, ist auch wieder etwas kontrovers zu diskutieren, das Thema.
1: Hm, ja, äh, man muss ehrlicherweise, für, für wen das jetzt komisch vorkommt, dass Ubuntu nicht alle Pakete äh, updatet, der möchte auch bitte Richtung Rettet gucken. Auch da ist es so, dass die äh, nach, nach fünf Jahren auch nicht mehr alles aktualisiert wird, sondern dass äh, Teile da halt vom Update ausgeschlossen werden. Ähm, das ist durchaus üblich bei den Linux-Distributionen. Also von daher ist das mit den, ähm, mit den zehn Jahren Support ein bisschen Augenwischerei. Ähm, so, so ein rettet system benutzt man relativ lange, genauso wie ein Ubuntu-System wenn man will, aber meistens sichert man sich die aktuellen Versionen durch irgendwelche Fremdrepositories und äh, damit äh, ist es dann eigentlich auch kein echtes Rettet- oder Ubuntu-System mehr. Ich, ich sag das mal so ketzerisch, weil äh, ich nehme ja ein OS, was ich kommerziell nutze, weil ich den Support vom Hersteller möchte und sobald ich da Versionsprobleme habe, die aus Fremdrepositories kommen, ist der Support vom Hersteller halt nicht mehr da. Also das ist so ein bisschen... Ja, zumindest cheesy. Sagen wir mal, es ist cheesy. Und das machen alle Distributoren so. Ja, ich kann mich auch
0: an einen Blogartikel bei dir erinnern, den wir auch verlinkt haben. Da haben wir das ja auch mal diskutiert, so Zyklus, wie lange, also benutzt man wirklich einen, eine Distribution, zehn Jahre? Mhm. Antwort nein, man hat natürlich, man, man wartet, bis das erste Point-Release draußen ist, dann evaluiert man, dann wechselt man wieder mhm. Genau, also auch das muss man natürlich einkalkulieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt an hm. der Stelle.
1: Als CentOS noch ein Ding war, habe ich das auf meinem privaten Server benutzt. Ähm, und ich habe die Remi-Repositories eingebunden, um aktuelleres PHP zu haben. Ich habe die äh, Repository von äh, MariaDB eingebunden, um eine aktuelle MariaDB zu haben. Ich habe die Docker Community-Repositories eingebunden, um aktuelles Docker zu haben. Also von daher, ja, also was hat das Basis-OS da noch?
0: Das stimmt, so einfach ist, ist es nicht. Ja. Was man hier aber glaube ich nochmal festhalten muss, einmal der Vollständigkeit halber Ubuntu Pro äh, kostenlos für bis zu fünf Maschinen, ja, mhm. also privat und wenn man ein Ubuntu Community Member ist, dann sogar 50.
2: Das ist äh, ein nettes Angebot, kann man sich mal anschauen, wenn es im Homelab interessant ist. Da, da gibt es noch ein, zwei Sternchen zu. Ähm, wenn du das in der kostenlosen Variante mit einer begrenzten Stückzahl nutzt, dann kriegst du die Updates sogar früher. Das ist keine Nettigkeit von Canonical, sondern du machst dann das QA für die, weil das wird erst ein paar Tage oder Wochen später dann <lacht> an die eigentlichen äh, Betriebskunden an <lacht> da dann, äh, oder, oder, oder genau. ja, so ein bisschen. <lacht> ähm, ich ich meine, es ist ein, ich finde es fast ein fairer Ansatz, weil ähm, andersrum würdest du diese Sachen halt gar nicht früher kriegen.
0: Ja. Und
2: ähm, dass man, in weiß, oder auch gerade bei, jetzt mache ich das Rolling Release-Thema auf, ähm, wenn du eben schnell updatest und aktuell sein möchtest, bist du Beta-Tester ähm, ja. in den allermeisten Fällen. Das kommt halt noch ja. dazu. Ähm, da gibt es dann auch noch so die Problematik, ähm, was ist denn, wenn das irgendwie ein Sicherheitsupdate ist und das eigentlich für ganz viele Leute interessant wäre, aber das es irgendwie ein paar Wochen vorher erstmal nur zahlenden Kunden zugänglich gemacht wird. Also werden da eigentlich Updates zurückgehalten? Und da gibt es verschiedene Antworten, je nachdem, wie viele Leute du fragst. Die Praxis ist so, dass da schon nochmal das Security-Team und auch das Foundations-Team sitzt und sagt, okay, was können, was ist jetzt so nischig, was wirklich nur unsere drei Enterprise-Kunden da überhaupt drin paketiert nutzen und ähm, was braucht und nutzt eigentlich die breite Masse davon und da machen sie Entscheidungen. Aber nichtsdestotrotz werden da technisch gesehen erstmal Updates zurückgehalten. Hm. Nächstes Sternchen? Das ist immer noch trotzdem Open-Source und du kannst dir die Paketquellen dazu und die ESM- und ESR-Updates, sind ESR ESRs, Mozilla, ESM-Updates ähm, und Ubuntu-Pro-Updates weiterhin in Repositories und im Quellcode klicken und könntest dir da deinen eigenen Release-Channel bauen. Ah. Dann, dis, dann maintainst du aber wirklich, muss man so sagen, deine eigene Distro. Also ähm, das, das ist jetzt nicht alltagstauglich, aber ähm, Canonical versteckt es ja, in Anführungszeichen vor dir, sagen wir es mal so. Ja super, dann haben wir nächstes Jahr Quabuntu. Ich freue mich schon drauf. <lacht> Und ich habe damals Qbuntu mit Q am Anfang mal irgendwie 14 war da mal irgendwie gemacht nur für meinen Rechner, weil ich das cool fand. Und da war das dann auch nur ein anderes Wallpaper beim beim LightDM Manager. Also solche Sachen könnte gehen.
0: Ja Klassiker. Ja, schön, nee, aber man kann sich trotzdem mal halt anschauen, wenn, wenn man in dem Knökel-Ökosystem äh, unterwegs ist, bestimmt interessant, da mal reinzuschauen. Genau. Ich persönlich warte noch, weil ich ich, ich prophezeie mal, nächstes Jahr, wenn es Ubuntu Pro gibt, gibt es Ubuntu Pro Max mit KI-Steuerung und da würde ich dann investieren. Ja. Nein, hey. also <lacht> genug der äh, billigen Häme. Ähm, Finde ich, wenn man im Ubuntu-System ähm, unterwegs ist, bestimmt
2: eine spannende Sache. Ich nutze es auf meinen Server tatsächlich, weil ich bin offizieller ja. Ubuntu-Member und habe ja. da auch, ähm, also gerade was Live-Patch und so betrifft, mal eben äh, nicht so gut mehr Thäne systeme nicht neu starten zu müssen. Das ist manchmal eine ganz gute Idee. Ähm, dementsprechend, wenn man schon in der Situation ist, da bringt das dann auch was.
0: Ja, absolut. Und es gibt es ja auch bei anderen Distributionen, was eine Überleitung ist äh, zu deinem nächsten Thema, Dirk. Ach,
1: immer meine Themen. <lacht> <lacht> Ja, wir brauchen, brauchen das gar nicht so groß aufrollen, aber ähm, Rettet hat ähm, die Anzahl der der freien Developer-Subskriptionen äh, erweitert. Äh, eigentlich auch ein Stück weit als Antwort auf das äh, Dilemma, in dem sie sich geritten, habe, mit, mit, geritten haben mit dem Zurückhalten der, der, der Sources. Also früher war es so, dass man eine oder zwei, glaube ich, äh, Subscriptions für Developer bekommen hat als Privatperson. Mittlerweile bekommt man 16. Früher war das, glaube ich, sogar noch CPU-limitiert. Das ist aber jetzt gefährliches Halbwissen, das müsste der Faktencheck vielleicht mal überprüfen. Ähm, hm. Oder ähm, und es, die Limitierung ist mittlerweile auch aufgehoben. Und sie bieten halt generell Developer Lizenzen in, für Companies an in, in, in glaube ich, fünfstelliger Anzahl äh, ja. Bedingung ist, dass es rein für Development ist. Genau,
0: ja. Also das, das Thema gibt es, haben wir uns auch angeschaut. Und ja, ist, ist prinzipiell eine nette Sache, aber wie du schon richtig gesagt hast, ist halt eben die Antwort darauf. Da, da gibt es übrigens auch genau spezifizierte Anforderungen, was eine Firma dafür legitimiert, diese Developer Subscription for Teams zu erhalten. Da haben wir einen Link in die Show gepackt. Relativ komplex, aber äh, wenn das für euch interessant ist, liebe Zuhörer, dann kann man da mal nach, nachlesen. Genau, das nächste Thema Red Hat Downstreams würde ich auch nur ganz kurz zusammenfassen wollen. Wir haben diese Open ELA, Ja, das ist die Open Enterprise Linux Association, die wurde vor nicht allzu langer Zeit von CIQ, Oracle und SUSE gegründet und stellt den Quellcode für Downstreams zur Verfügung und SUSE plant da auch einen eigenen Fork wohl. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, die ersten Pakete auf einem GitLab-Server bereitgestellt. Das äh, gibt es. Ja, Ich persönlich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finden soll die, die Zusammenstellung der, der Partner ist ja doch recht unterschiedlich. Aber muss man einfach selbst mal gucken. Was aber noch ganz interessant ist, ist vielleicht, dass Alma Linux 9.3 ist jetzt auch vor kurzem erschienen, ist die erste Version ohne dieses Ziel der 1 zu 1 Bug-Kompatibilität. Also während Rocky Linux einen anderen Ansatz fährt, hat ja Alma Linux gesagt, gut, dann nehmen wir jetzt halt CentOS Stream, machen ein bisschen Cherry Picken und werden aber auch Fehler, die wir finden, selbst beheben und auch wieder upstream shippen. Das heißt, man ist binär kompatibel, aber einen Bug, den man so unter RHEL 9.3 hat, den hat man jetzt nicht mehr notwendigerweise auch unter Alma Linux 9.3. Von daher, das finde ich ganz interessant. Ist äh, sechs Tage nach Rel 9.3 erschienen. ein Bisschen später als sonst. Muss man mal beobachten. Und damit würde ich das Thema Reel Downstreams, glaube ich, auch ähm, abhaken wollen. Da ist dieses Jahr gefühlt schon genügend zugesagt worden, ist meine persönliche Wahrnehmung. Weiß ich nicht, ob sich das mit euch steckt Ja, wir haben auch genug
2: dazu gepodcastet, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Genau, dann gab es zwei große Deals. Einmal Broadcom äh, kauft VMware für ja, schlappe 69 Milliarden und Cisco kauft Splunk für 28 Milliarden.
1: Schnäppchen. Schnäppchen, ne? Ja, also man hat immer geungt, dass das eigentlich die Lizenzkosten sind, die Cisco als Splunk zahlen muss, dass das gar kein Kaufangebot war. Weil ähm, <lacht> das eine Splunk-Lizenz äh, quasi Geld, eine Gelddruckmaschine ist letzten Endes. Ähm, genau.
0: Ja, aber Broadcom, da haben wir auch in der letzten Newsfolge folge ein bisschen was schon zugesagt. Da habe ich jetzt gerade die Tage gesehen, da ist mit vielen Entlassungen jetzt zu rechnen nach der Übernahme. Das ist sehr bedauerlich und ich mhm. wünsche den äh, Angestellten, dass sie möglichst schnell passende Jobs woanders finden. Und es ist
1: natürlich sehr beklemmend, dass es soweit überhaupt kommen muss. Layoffs in der IT, gerade bei amerikanischen Companies, sind, glaube ich, auch nochmal ein eigenes Thema, was man was mal eine Überprüfung wert wäre. Ja,
0: Ja. Das ist richtig. Dann haben wir die HashiCorp ESL, da ging es darum, da wurden die Tools, also zum Beispiel ähm, Terraform wäre da zu nennen oder Vagrant auf die eigene Lizenz, die Business Source License geändert, war vorher die Mozilla Public License. Das heißt jetzt, man darf das immer noch kopieren, anpassen und verteilen, aber nur, solange man kein kommerzielles Konkurrenzangebot zu HashiCorp anbietet. Was natürlich so diesen ganzen Hosted-Ansatz oder diese ganzen SaaS-Angebote im ähm, Keim erstickt an der Stelle, und dann gab es diesen Fork OpenTF, daraus wurde OpenTofu und das ist jetzt ein Projekt unterhalb der Linux Foundation. Und mhm. da habe ich mal reingeschaut, da ist die Roadmap öffentlich und es sind, glaube ich, 18 Developer, die an dem Projekt da mittlerweile sind. Mhm. Das ist ja, wie gesagt, unterhalb der Linux Foundation. Und eine erste Version ist jetzt für Mitte Dezember angekündigt. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, gibt es vielleicht schon eine erste OpenTofu-Version. Und mhm. da bin ich doch mal sehr interessiert daran zu sehen, wohin die Reise da geht.
1: Ja. Also die Linux die, die, die Foundation hat gleich irgendwie 19 Developer draufgeworfen, so muss man es wirklich sagen, und zahlen die Fulltime ja. für fünf Jahre. Wahnsinn. Das ist ein interessanter Kickoff, ja. Absolut. Äh, ich habe da halt noch den Spruch gehört, dass jemand gesagt hat, Tofu has no taste, also Tofu ist geschmacklos. Und dann hat <lacht> jemand anderes halt darauf geantwortet, ge geantwortet, Tofu ist taste agnostic, like Open Tofu ist cloud agnostic. Also sprich... Äh, <lacht> Genauso wenig wie Tofu Geschmack hat, ist Open Tofu auf irgendeine Infrastruktur limitiert. Ja,
0: ja spannendes Thema. Also ich bin wirklich mal gespannt, wohin die Richtung geht, weil es sind ja vor allem die ganzen Provider und die Registries, wo man diese eben, ja. eben findet. Das ist, glaube ich, ein Thema. Das muss man lizenzrechtlich nochmal beleuchten. Werden wir bestimmt nächstes Jahr nochmal darüber berichten. Dann kurz zusammengefasst, es gab auch wieder ein paar Jubiläen dieses Jahr. GNU ist 40 geworden, wir haben Debian, was 30 geworden ist, dem haben wir ja eine, eine Episode gewidmet, Slackware mit 30 Jahren, Curl mit 25, Google auch 25, Fedora 20 gerade im November, SC Linux 20 und ähm, ich finde es auch spannend, IRC ist 35 geworden mhm. und ich habe das noch bis vor kurzer Zeit benutzt und ich benutze es jetzt auch immer noch über eine Matrix Bridge und ist jetzt so eine so eine Technik, wo ich nichts dagegen hätte, wenn wir die noch einsetzen würden heute statt RAM und CPU fressender Collaboration Tools, aber ich glaube, das ist eher so eine unpopular opinion oder würdet ihr auch noch ISC nutzen wollen im Jahr 2023?
2: Also, Geburtsjahr 1990 ist der Cut-Off, sagst du.
1: <lacht> ähm, nee, ich
2: bin da auch schon raus mit lange. Ich habe das in meiner Anfangszeit beim Ubuntu Community Team noch genutzt, aber das starb dann irgendwie drei, vier, fünf Spe Jahre später dann schon wieder aus. Ich bin dann doch froh über so ein paar mehr Features. Also, ich meine, ich nutze heute auch noch Matrix, was in, in der Form, wie ich es nutze, bevor ich da jetzt E-Mails kriege, vergleichbar ist mit dem Stack, den ich damit bei ARC genutzt habe, obwohl das mehr kann. Ähm, aber das, ja. Ich, ich bin jetzt auch nicht Disc Generation Discord, aber irgendwas dazwischen hätte ich dann schon gerne.
1: Dirk? Ich habe es hab sehr, sehr lange benutzt. Ich habe bis vor zwei Jahren auch noch einen Bouncer selber betrieben, äh, Solange. Den kann man auch sehr gut selber benutzen. Ähm, muss aber gestehen, seit ich Matrix nutze, gucke ich nicht mehr zurück. Äh, es gibt verschiedene Matrix-Bridges in Richtung IAC, also man kann es auch darüber noch weiter nutzen. Ähm, ja, also ich bin mit Matrix als, als ähm, Open-Source-Chat-Lösung wirklich mehr als zufrieden und ähm, denke, das ist ein würdiger Nachfolger für das IAC.
2: Für mich, für mich. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr damals das FreeNote-Drama beleuchtet habt, ja. aber mhm. ähm, da, da gab's, da war ja spätestens da der Abgang in zu anderen Messengern von IRC damals. Ging der eigentlich wurde damit quasi losgetreten für die Leute, die noch da waren. Ja, mhm. das muss man
0: echt so sagen. Ja. ja. Genau. Dann hatten wir noch Home Assistant b 10 Jahre. Da haben wir ja auch eine Sonderepisode zu veröffentlicht. Und ich, das ist Marius wichtig, glaube ich, Steam mit 20 Jahren, gefolgt von Proton mit 5 und Half-Life ist ja
2: 25 geworden. Irre. Ja. <lacht> ähm, ich war überrascht, dass Proton tatsächlich schon fünf Jahre alt ist. Weil ich ich auch. erinnere mich noch, als, als wir <lacht> das damals bei Ubuntu Fun mit Breaking News hatten, noch zu Ubuntu Fun Zeiten, so lange ist das her. Ähm, da war... Also einerseits kann man bei Steam sehr gut ablesen von einer, von einer Firma, die sowohl Hardware als auch Software macht, ähm, wie die ihre Produkte iterieren. Also von den ganz frühen Zeiten mit den Steam-Machines, diesen konsolenartigen äh, Wohnzimmer-PCs bis dann hin zum Steam-Controller, dem Steam-Link und was auch immer ich dann noch alles im Regal von meiner, meiner Steam-Vitrine habe, Wolf-Vitrine <lacht> ähm, da, das, das, hat ja alles darauf hingearbeitet, auch mit dem, mit dem Einsatz von Proton, lange bevor das Steam Deck angekündigt wurde, da mal wirklich einen gestreamlanten Service zu haben, den man so Hardware- und Software-seitig normalen Usern vor die Füße werfen kann, dass das funktioniert. Und, ähm, selbst Steam ist ja, ich glaube, vor, ich glaube, 17 Jahren den ersten Release auf Linux haben sie dann ja auch gemacht. Also, ja, das, die, diese Produktstrategie und diese Release-Strategie bewundere ich sehr, weil gut zumindest erzählen sie uns von den Sachen, die gescheitert sind, nicht so viel, wenn man die Steam-Machines nicht dazu zählt. Aber da hat es echt einiges von auf dem Markt geschafft und ist da auch immer noch.
0: Mhm. Ja. Absolut, und ich finde, Steam Deck ist da ja auch so ein Paradebeispiel. Also gerade jetzt die neue OLED-Variante, die gerade angekündigt wurde, wirklich zu einem fairen, attraktiven Preis. Man muss sagen, world hat wirklich viel für den Linux-Desktop gemacht, weil Gaming ist einfach ein Thema und Gaming ist, ist Leuten wichtig und das funktioniert einfach. Ich habe auch seit Jahren einen Gaming-Rechner, ähm, der läuft nur mit Linux und ich kann da aktuelle Titel mitspielen, ohne dass ich da größere Probleme habe. Vielleicht nicht am Release-Day, ja, aber prinzipiell ist es nicht so, dass ich da so benachteiligt bin, wie ich es vielleicht vor 15 Jahren noch mal war. Und das muss man wirklich anerkennend mal äh, hier festhalten, dass da World wirklich sehr viel macht.
2: Spannend dazu auch, das Tooling außerhalb von Gaming hat auch nur mal so versehentlich, was sie da alles bereitstellen und gerade ziehen mussten, um über Proton an den Start zu kriegen, auch noch den Linux Desktop und um, um vieles verbessert. Also, ja. Da fielen so viele Vorteile auch für Nicht-Gamer bei ab. Also da kann man sich kaum drüber beschweren. Also wenn man, wenn man sagt, das jetzt so flach auf Gaming finde ich doof. So einfach kann man es leider nicht sehen. Also da, da hat Wolf schon eine ganze, ganze Menge zu beigetragen. Definitiv. Ja. ja, absolut.
0: Wir kommen zum letzten Thema und zwar zu unseren persönlichen Highlights. Was war denn dein persönliches Highlight oder deine persönlichen Highlights, Marius?
2: Ja, zum einen ist es mein Einsatz von ChatGPT und den möchte ich direkt erklären, bevor ich da E-Mails kriege. <lacht> ähm, ich nutze den jetzt nicht so religiös mit, oh, das ist jetzt hier die magische Miesmuschel, die mir alle meine Fragen beantworten kann. Ich finde es immer noch äh, beängstigend, wenn Leute den tatsächlich als Suchmaschine verwenden. Aber mein Einsatz davon äh, beschränkt sich darauf, ich mache da Texte rein, die ich geschrieben, verstanden und, äh, ja, die ich da eben verstanden und reingeschrieben habe und lasse mir die dann optimieren. Im Sinne von, was kann man da besser zusammenfassen? Ich, ich Englisch ist nicht meine Muttersprache und da blocke ich halt meistens in dieser Sprache. Ähm, da passiert echt auch noch mal ganz viel. Und gerade, was sich da im Bereich LLM getan hat, ähm, auch irgendwie so, keine Ahnung, hier ist was, was ich im beruflichen Alltag oft mache, hier ist ein Transkript eines gesamten YouTube-Videos. Mach mir da mal eine, eine, eine schnittige Videobeschreibung draus, die den Text mhm. einigermaßen zusammenfasst. Und da muss ich dem nicht vorkauen, mit hier, hier die ersten 17 Zeichen sind die Timestamps oder so, sondern der frisst das automatisch. Dem erkläre ich das nicht mal mehr. Mhm. Solche Sachen. Also als als Produktivitäts- und Optimierungstool setze ich das in oder habe ich das seit diesem Jahr sehr, sehr viel eingesetzt. Ähm, alles, was darüber hinausgeht mit Leuten, die da irgendwie glauben, faktenbasierte Sachen, die sie nicht verstehen oder Daraus oder erwarten, daraus zu kriegen, dass das äh, ja, da habe ich immer noch Angst, vor, wo sich das hin entwickelt, und da sehen wir ja auch schon einige Auswirkungen zu. Aber mhm. als Optimierungswerkzeug, ähm, diese LLMs, das äh, ja, das hat mein Output dieses Jahr extrem verstärkt.
1: Mhm.
2: Nutzt ihr das?
1: Ja, ich würde es, würde es gerne noch erweitern wollen, das, was du gesagt hast. Äh, ChatGPT erlaubt auch vielen Leuten Teilhabe, äh, die halt nicht so stark sind in, in Sprache, die vielleicht auch nicht so stark sind, eigene Artikel zu schreiben. Ähm, genauso wie du es gerade beschrieben hast, um einen englischen, zu, äh, englischen Artikel zu korrigieren, aber auch um, um Sachen zu übersetzen. Das ist halt ein Language Model, das darf man nicht vergessen. Und äh, es hilft sehr, dass, dass Leute beispielsweise auch mit Legasthenie eine Möglichkeit mhm. haben, ohne dass sie vorverurteilt werden, äh, mit anderen Leuten auch schriftlich Kontakt aufzunehmen, was bis jetzt nur mündlich möglich war, zum Beispiel. Äh, man kann so Technologie einfach auch, 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 wie ich finde, sinnvoll nutzen. Ich habe ein bisschen Angst davor vor den ganzen Blogartikeln, die von ChatGPT geschrieben werden, dass das irgendwann selbstreferenziell ist, dass es äh, ChatGPT eigene Artikel referenziert, die in einem anderen Kontext von sich selber geschrieben wurde. Dann haben wir wahrscheinlich die passiert schon die Maschine, mhm. die äh, die eine Singularität aufmacht und uns alle auffrisst. Äh, aber es ist wirklich ein Teilhabemedium geworden.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen ambivalent. Also ich finde es natürlich technisch beeindruckend, bin aber auch der Meinung, dass es ein Thema ist, das wirklich zuweilen overhyped ist. Also... Mhm da gibt es ja, keine Ahnung, Podcasts, die wo in jeder Folge über ChatGPT geredet wird, wo das Albumcover dann auch immer davon generiert wird, dann mhm. finde ich das halt irgendwann, so ein, zweimal ist es lustig, aber ich will das nicht jede Woche halt aufs Neue hören, kann aber auch verstehen, was die Leute daran finden, also wir waren zum Beispiel auch auf, auf Konferenzen und haben da mitgeschrieben, ähm, was wir so mitgenommen haben aus den Vorträgen und dann hast du halt auf einmal 15 Seiten von 15 Leuten mhm. und das zusammenzufassen, das macht keinen Spaß. Mhm. Da ist so ein Tool wie ChatGPT Gold wert. Das kippst du rein und mhm. hast innerhalb von ein paar Sekunden eine total gute Zusammenfassung, die auch akkurat ist zum Großteil. Natürlich darf es nie als, als genommen äh, hingestellt werden. Man muss halt wirklich auch selbst nochmal gucken, ist das denn sinnvoll, hat das Hand und Fuß? Es mhm.
1: sollte nur eine Inspiration und keine Direktquelle sein. Mhm. Und dafür ist es durchaus interessant. Total. Äh da, da würde ich auch gleich gerne mein Highlight des Eins, meiner Highlights des Jahres einflechten. Und zwar hat Christian Könthop bei Mastodon ein Thread gemacht, wo er gezeigt hat, was man, was man auch damit machen kann. Da gab es halt die Dal-I-Integration, die, die Bilder erzeugt. Und ähm, er hat einfach die Frage gestellt, dass ChatGPT mal äh, eine, ähm, eine Straße in einem Wohngebiet zeigen soll, in einem typischen holländischen Dorf, dass die, die Häuser sind von, von Anfang 2000 und dass es ein äh, strahlender Sommer, äh, Sommertag ist. Und er hat das sowohl für Holland gemacht wie auch für Deutschland gemacht wie auch für Italien gemacht und für, für andere Länder auch. Also in den Thread ver verlinken wir natürlich oder verlinkt Christian natürlich. Ähm, es ist ganz interessant zu sehen, äh, was da auch für Vorurteile natürlich mit befeuert werden. Also solche Sachen überhaupt mal äh, sich erstellen zu lassen, finde ich hochinteressant. Also die, diese Nutzung war für mich eins der Highlights äh, überhaupt von ChatGPT im letzten Jahr mhm. oder in diesem Jahr vielmehr. Hast du noch eine Highlight, Marius?
2: Ein weiteres Highlight dieses Jahr war für mich, äh, um, um Dirk's Punkt leicht vorzugreifen, ähm, The Rise of Madness of Elon Musk, ähm, <lacht> der dazu beigetragen hat, dass selbst ich es dann mal Richtung Mastodon geschafft habe und zwar auch ernst zu nehmen, dass ich da nicht nur mitlese, sondern auch äh, dediziert Content da auch reinkippe und ähm, Irgendwann habe ich da dann aus Brandinggründen gesagt, ah, ich, also ich war vorher vor auf Chaos.Social als Instanz und bin ja auch Chaosner, deswegen hat das alles gepasst. Aber ich dachte mir, ah, jetzt machst du das mal selber. Hörst du dauernd von, redest du dauernd von, machst du das auch mal. So, habe ich mir dann meinen mein Mastodon-Server aufgesetzt, festgestellt, und die Doku ist ziemlich out of date und funktioniert nicht, was die da auf ihrer Webseite schreiben. Dann klicke ich mir das jetzt als One-Click-App bei meinem Fall Linode damals und dachte, da wäre ich dann fertig mit ähm, Dann musste ich mit denen noch eine Diskussion anfangen, wie die bitte ihre Boxes aufsetzen, damit die auch Updates überleben, damit da überhaupt Software geupdatet werden kann drin. Aber nachdem ich damit da durch haben die da jetzt auch tatsächlich eine One Click App, die aktuell gehalten ist und die man, die man administrieren kann und äh, nutze und administriere seitdem auch sehr gerne machst du da nicht. Ich äh, äh, administriere auch die äh, social.usb-alliance.com äh, Instanz äh, .de, nicht .com und äh, naja, lern da auch einiges über das Tooling, was da unten drunter sitzt. Und äh, es ist da doch nochmal ein anderer mentaler Zugang, wenn du sowohl, wenn du da nicht nur Content reingibst, sondern tatsächlich auch die Plattform betreust. Da, da habe ich nicht gedacht, dass das für mich so einen großartigen Unterschied machen würde.
0: Ja, spannend. Also ich fand das auch interessant. Ich habe auch ein bisschen damit rumexperimentiert. Ich habe da jetzt noch nichts produktiv. Aber wir hatten ja die Sonderfolge zum Thema Fediverse. Und das, da hatten wir wirklich zwei ExpertInnen, die sich damit beschäftigen. Und das ist total interessant zu hören, wie, wie leicht man da auch rankommen kann. Also Mut zur, zur Lücke, einfach mal machen, ist da durchaus ein valides
1: Vorgehen mhm. bei dem Thema. Absoluter Hörbefehl. Also ich fand die Folge wirklich super gut gelungen. Und ähm, man muss zwischendurch auch mal sagen, Fediverse ist nicht nur Mastodon. Ja. ja. Ist auch Mastodon, aber nicht nur. Ja, das stimmt. Vielen Dank, freut uns zu hören und ich bin auch der Meinung,
0: da gibt es einfach viel, viel Dienste. Da muss man, da ist wirklich für, für alle was mit dabei, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Definitiv, ja.
0: Genau, dein letztes
1: Highlight, Dirk, geht auch in Richtung von Marius und äh, Ex, ja. wie es jetzt hier heißt. Ja, mein Highlight dieses Jahr war definitiv Elon Musk. Ähm, kein Mensch ist nutzlos, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen ähm, er hat einfach dafür gesorgt, dass das Fediverse äh, und auch Mastodon einen riesen Boost bekommen hat weil äh, Leute auf seiner Plattform nicht mehr sein wollen und das hat äh, die Fediverse Open Source Community sehr sehr stark unterstützt Also ist aus was Schlechtem noch was Gutes geworden sagen wir es mal so
0: ja, das stimmt. So kann man es wirklich sehen, weil es wirklich auch in, in die öffentliche Wahrnehmung gerückt wurde dadurch. Man hat in der, in der Tagesschau darüber berichtet, ZDF hat eine eigene Instanz gemacht äh, mhm. und so weiter. Also wirklich nieder, niederschwellig und, und, und überall. Also du könntest dich wirklich mit Leuten, die nicht aus der Tech-Bubble kommen, unterhalten und sie haben schon mal Mastodon gehört. Mhm. Was natürlich nur ein kleiner Teil des Fediverse ist, wie gerade schon gesagt. Aber immerhin ist es schon mal thematisiert und das ist ja auch nicht schlecht.
2: Mhm. Genau.
0: Genau, ja, ansonsten mein Highlight war die Uni-Ansible-Integration, die ich auch auf der suse vorstellen durfte, deswegen auch, weil sie bei mehreren Kunden zum Einsatz kommen. Also wir haben da auch Showcases dann umgesetzt, wo man halt wirklich vollautomatisierte Wartungsarbeiten hat, wo dann wirklich komplett über einen Ansible VMs, ähm, aus dem Monitor genommen werden, Backups angestoßen werden, VM-Snapshots, dann damit gepatcht und gestartet werden. Und dann hat man halt einen sehr komplexen Wartungsprozess, der sehr lang dauerte, auf wenige Minuten eingedampft. Und das ist natürlich ein Gefühl, das wirklich schön ist, wenn man weiß, es, es funktioniert und Menschen haben dadurch einen direkten Mehrwert, denn sie haben weniger Arbeitszeit zum Beispiel. Von daher, das war mein persönliches Highlight. Und damit kommen wir zum Tooltip der Folge, beziehungsweise zu den Tooltips des Jahres eigentlich, wenn wir es so wollen. <lacht> des Jahres. Genau, weil auch heute gibt es wieder tooltips und ich habe ein Tool mitgebracht, das auch Dirk benutzt, nämlich LibriSpeed und das ist ein kleiner Speedtest, der ohne Java, Flash und Websockets auskommt. Den kann man selbst hosten, wenn man will, gibt es aber auch entsprechend im Internet äh, gehostet. Das Ganze ist datenschutzfreundlich, da wird keine Telemetrie, jetzt habe ich es wieder negativ konnotiert benutzt, äh, abgegriffen mhm. und der Quellcode ist natürlich ersichtlich im Internet auf GitHub und man kann eben hier gucken, ähm, was denn hier eigentlich passiert. Finde ich sehr, sehr praktisch, habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst entdeckt und mhm. ist aber wohl so ein relativ alter Hut und ich fand das fand das sehr interessant.
1: Mhm. Es gibt auch eine App für Android, für, für iOS weiß ich nicht, mhm. die, die auch bei F-Droid zu finden ist, also bei einem äh, Open Source Store quasi.
2: Ja, gut zu wissen. Ist auch für Admins interessant, die das intern in ihrem Netzwerk mal einsetzen möchten, um zu gucken, wo sind denn Bottlenecks, wo, wo brauchen Server ein bisschen länger, warum ist da Jitter und solche Sachen. Ähm, Gerade da äh, ist dann auch so eine selbstgehostete Instanz super, weil ähm, das kriegst du bei externen Services so gar nicht oder im besten Fall ist dein Firmen Netzwerk ja, so nicht eingerichtet. Das stimmt. Da,
1: da war ich bis jetzt bei QPF, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> Wie sitzt es bei dir aus, Dirk? Was hast du mitgebracht? Ja, was mir gerade so ein bisschen den Hintern gerettet hat, war, dass ich eine Software gesucht habe, mit der ich PDFs neu sortieren kann und auch mehrere PDFs zusammenkleben kann. Das kann man natürlich schön auf der Kommandozeile machen. Da gibt es unzählige Tools unter Linux für. Aber ich habe PDF-Arranger gefunden, was auch bei FlatHub zu finden ist, was ein einfach sehr unaufgeregtes Tool ist, mit dem man sowas machen kann,
2: grafisch machen kann. Sehr schön. Darf ich mich unbeliebt machen? Ja. Ähm, das habe ich auch in, in jeder Windows-Landschaft, die ich gesucht habe, hatten sie da ein anderes, doofes Free-Tool leider im Stack mit drin, per auto -Install. Und auf dem Mac habe ich das Glück, dass das mittlerweile ja. der Preview, der Finder, tatsächlich ah. als, äh, im, im Stock hat. Da kannst du wirklich per Drag and Drop das machen. Das wissen viele nicht. Das, das ist auch nicht unbedingt offensichtlich, dass man das kann, mhm. aber du kannst per Drag and Drop da genauso sortieren und das PDF neu speichern.
1: Ja, echter Mehrwert, finde ich auch.
2: Ja. Das, das gehört auch eigentlich echt
0: in so eine ja. Core-Funktionalität von so einem Dateimanager oder Betriebssystem rein. Also auch so dieses mehrere PDFs zu einem ja. Zusammenjoin geht ja in macOS auch, aber halt auch nicht so intuitiv, wie man es erwarten würde. Und äh, habe ich auch nach sehr langer Zeit irgendwann mal dann erst festgestellt und unter Linux, ja, habe es halt ein CLI-Tool und, und fertig. Ja. Genau, der nächste Tooltip, äh, der kommt jetzt quasi über, äh, über Marius von Dirk, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Was? Ich, <lacht> ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich einen zweiten Tooltip bringe, weil Marius es gerade kein Parat hatte. Ähm, ich habe ein Firefox-Plugin, das ist Accept Language per Site. Wie jeder gute ITler habe ich natürlich die, die Default Language in meinem Firefox auf Englisch eingestellt. Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt Newsportale, die nativ in Deutsch geschrieben werden, nicht in englischer Sprache lesen, deswegen habe ich die zum Beispiel gesetzt, auf deutsche Sprache gesetzt und da kann man halt pro Domain sagen, in welcher Sprache die Domain angezeigt werden soll und das finde ich enorm hilfreich. Oh ja, weil es gibt
0: auch so Webseiten, die sind sehr, sehr schlecht in andere Sprachen übersetzt und da mhm. will man dann doch lieber die englische Fassung vielleicht haben, aber will vielleicht nicht notwendigerweise alle Seiten auf Englisch haben.
1: Oder so rum, ja genau. G gutes, äh, gutes Argument,
0: das werde ich mir mal anschauen, das Plugin. Sehr schön. Mensch, ja, ich glaube, wir müssen so langsam den Sack mal zumachen. Ich gucke ja mal auf den Aufnahmerechner und das sind so fast zweieinhalb Stunden, die wir jetzt das Jahr zusammengekehrt haben. Aber ich glaube, es war wichtig, über die ganzen Themen gesprochen zu haben und es war sehr interessant, mit euch darüber zu diskutieren und die unterschiedlichen Meinungen mal hier einzuordnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Mir auch. Dankeschön, Christian. Und danke für die Einladung. Dem schließe ich mich genauso an. Sehr gerne, ich habe zu dank es war mir ein, ein innerliches Blumenpflücken, könnte man auch sagen. Ah. <lacht> Und äh, was wir natürlich noch zum Abschluss festhalten wollen, liebe Zuhörer, dass die Aufmerksamkeit gilt natürlich auch euch. Also wenn ihr es bisher geschafft habt, dann freuen sie uns natürlich sehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann sind wir natürlich immer daran interessiert, das zu hören. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder tooltips habt, dann lasst es uns gerne wissen. Und zwar per E-Mail beispielsweise an podcast.sva.de. Wir haben nicht so eine coole Domain wie TechnikTechnik. Technik. Was ist da eure Feedback-E-Mail? Ich finde die immer noch
2: super. domian.techniktechnik.de <lacht> Die ist das wirklich ist, super. Genau. Wir, wir kriegen auch überraschend viel, was wir so im Podcast nicht wiedergeben können rein. Also der, der Name <lacht> ist Programm.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich fand einfach nur den Wortwitz cool, aber ja, tut mir leid, dass ihr auch andere I I Infos da bekommt.
2: <lacht> Aber wir finden das witzig. Wir können doch nicht alles davon senden.
0: <lacht> ja, glaube ich gern. Das verstehe ich. Ansonsten kommt auch gerne auf Podigi vorbei und kommentiert da. Auf Social Media könnt ihr gerne den Hashtag der Folge benutzen. Das wäre Linux Wrapped. Da schauen wir auch mal rein. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertung über den Podcatcher eurer Wahl. Ja, In dem wenn Sinn ihr mal so
1: richtig über den Christian ablästern wollt, dann könnt ihr Marius so <lacht> mir schreiben. Genau,
0: richtig. Ja, Wenn, wenn ihr zufrieden seid, sagt es mir. Wenn nicht, sagt es weiter an den... Wie das?
2: Wir lesen das dann bei Technik-Technik vor, oder? Wie machen wir das? Genau, <lacht> oh, das an, an Domian.
0: <lacht> <lacht> Super. Ja, dann vielen Dank, Dirk, Marius. Äh, bis zum nächsten ja. Mal, würde ich sagen. Das können wir gerne mal wiederholen. Sehr gerne.
1: Unbedingt. Dankeschön. Danke. Schönen Abend euch. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Ciao.